0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Não É Uma Cópia, o podcast do Fórum Nerd e o podcast mais querido do Brasil. Hoje a gente tem uma estreia aqui, meus amigos. Vocês que uhum. acompanham o site já, já têm visto que a gente tem dois integrantes novos. Um é o Coelho, que já estreou aqui. E hoje a gente tá aqui com a Thalita, a primeira vez dela no podcast. Thalita, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença espero que goste aqui do seu primeiro podcast.
1: Obrigada a vocês por me receberem tão bem. Oi, gente. um Prazer estar tá aqui. Representatividade agora no podcast, isso aí. É
0: nóis. Uhul. E eu tenho ele, o nosso Marvete favorito, o sobrinho neto de Kevin Feige, Avast. <risos> que delícia, cara. Eu, tudo bem, pessoal? <risos> Opa, beleza? Eu tenho ele, o menino que quando ele não tá aqui, o eco dele sempre tá, Doug. E
2: aí, galerinha.
0: E aí? E eu tenho ele, senhoras e senhores, o nosso mestre, o maior fã de Aves de Rapida do Mundo, o Matheus Jornalista. Pessoal, tudo bem? E hoje, meus amigos, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma sugestão de um episódio do Avast. Que ele pediu um tempo atrás e a gente falou, meu, vamos fazer, bora, demorou. Então, Avast, conta aí pra galera qual é
3: o tema do episódio de hoje. O tema é basicamente nossos personagens favoritos da cultura pop. É isso aí, então roda a vinheta, galera.
0: Pessoal, só antes de começar, lembrem, acessem o nosso site www.foronerd.com, Lembrando que o O é com acento agudo Sigam a gente no Twitter, @nerd_forum E sigam a gente lá no Instagram, @forumnerd. E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele padrãozinho que a gente costuma fazer Em grande parte dos nossos episódios Cada um trouxe nossos dois personagens favoritos Da cultura pop A gente vai dividir, cada um falou um em duas rodadas E a gente vai batendo um papo sobre eles, beleza? Então eu quero começar com nossa queridíssima Thalita E Thalita, conta pra gente... Qual é o primeiro personagem que você trouxe pra gente bater um papo sobre ele? Ou sobre ela?
1: Legal. Então, difícil, né, escolher dois, assim, mas, depois de muito pensar, a primeira, eu escolhi a Hermione Granger. Eu acho que ela poupa, assim, apresentações, né, pra quem não sabe, ela faz parte de um trio de uma das sagas que eu considero de maior sucesso. Movimentou bilhões, né, que no caso é Harry Potter. Eu escolhi especificamente a Hermione, né, do trio, porque ela marcou, assim, minha adolescência. Eu lembro que eu tive o primeiro contato com essa personagem ainda nos livros, quando eu tava na minha oitava série. Eu acho que Bruce vai entender melhor, né? Falando
0: oitava série, não se fala mais isso, mas. não sei. É Entendo bem época. como que é. <risos> é, é. É 1940. Não, em 1940 a gente estava na faculdade, isso era 22, mais ou menos.
1: <risos> Mas assim, para uma menina assim, naquela idade igual eu, encont eu encontrei representatividade na Hermione. Para quem não conhece a história, né, ela tem origem trouxa, quer dizer que ela não era filha de bruxos, ou seja, uma pessoa comum que já foi considerada assim a bruxa mais inteligente da idade dela. E ela é a cabeça daquele trio. Harry tem como destaque, né, a coragem, a bravura o Rony tem como destaque a questão, assim, da amizade acima de tudo, mas o mais maneiro é que a Hermione, a pegada dela é realmente a inteligência, se você for pegar todos os livros, sempre ela é uma peça vital pra solucionar todos os problemas eu falo mesmo, dava pra muito bem o livro chamar Hermione, a pedra filosofal Hermione, a câmara secreta porque se dependesse só do Harry o negócio não andava, não ia adiante não,
0: a verdade é que se a Hermione não existia se o Harry morria no primeiro, né? fato, fato, ele não tinha chegado na pedra filosofal ela que
1: conseguiu realmente pra começar ela conseguia aprender né, os encantamentos, as magias muito antes da hora, o Harry não tinha essa habilidade, tem até um livro que ela que treina um, um encantamento pra ele aprender lá no, quando foi o cálice de fogo, que ele precisava de invocar a vassoura, e ele não tinha manha, quem ensinou o feitiço pra ele foi a Hermione fora também que ela aprendeu a manusear outros equipamentos lá, o que no caso, coitado, se dependesse de Harry também a coisa não tinha ido pra frente então eu acho que ela é representatividade ela também, de certa forma, é uma ativista tem um momento do, dos livros e do filme que ela monta uma fundação de apoio à libertação até dos elfos domésticos então assim, eu acho que ela é o feminismo incorporado numa adolescente que tá fora daqueles padrões estéticos que, enfim, pregam por aí no cinema então quando ela apareceu, primeiro nos livros né, e depois chegou no cinema, eu acho que ela marcou, veio pra ficar. A atriz que interpreta ela é a Emma Watson, que também é incrível, tanto como atriz, também como fora das telas. E vocês conhecem a saga, pessoal? O que é que vocês acham? Concordam comigo ou discordam? Eu
0: somente concordo
2: Concordo, concordo.
0: Ela é uma personagem tio né? Thalita, eu concordo com você plenamente. A Hermione é tão foda, mas tão foda, que no segundo filme, a Câmara Secreta, ela mesmo petrificada, né, ou seja, ela não podia colaborar com nada na mãozinha dela, na mão direita dela, tava toda a solução, e toda a descoberta que o Harry tava se fudendo, com o perdão da palavra, para descobrir, né, que, que aquele tal, tal animal, que depois a gente descobria que era um basilisco, se movimentava pelos canos, e a Hermione, quando teve o um acidente, que ela foi petrificada, ela tinha provavelmente, né, acredito eu, que acabado de fazer essa descoberta. Então sim, ela é muito foda, é, do trio, da, do, do trio principal ali, Rony, Harry e Hermione, a Hermione sempre foi a minha favorita, né, eu acho a Hermione muito mais carismático inclusive do que o Harry, que para mim ele só é protagonista da franquia por causa do passado dele, né? E vou fazer uma yes. confissão, vou fazer uma confissão para vocês. Eu tenho 29 anos hoje, né? Eu com 10 anos, eu assisti, eu acho 10 anos, eu tinha o primeiro filme, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal. É, eu fiquei apaixonado assim pela Hermione. Eu acho que não era nenhuma coisa da Emma Watson, sabe? Era apaixonado. Eu acho que a Hermione foi minha primeira paixãozinha assim, sabe? Não que foi eu... a Nala, Bruce? Não, não, eu tô, <risos> porra, caralho. Não, <risos> é Hermione. <risos> é Hermione. Aí, e, e eu, eu admirava muito assim, porque a Hermione, ela não era tipo, geralmente, a gente sabe, principalmente quando era mais antigo, a gente que gosta muito de filme de herói, a maioria das mulheres que eram trabalhadas era aquela coisa de donzela em butal, e e Hermione não, a Hermione Exatamente. é foda ela, ela que salvava os meninos do perigo, então eu achava muito foda, e tipo, e era uma paixão, além de achar a Hermione uma menina bonita, é de achar a Hermione uma menina muito foda, você fala caralho, mano, essa mina, essa mina é muito foda mesmo, então concordo plenamente acho que uma
2: ótima escolha, né, pra gente de começar esse episódio sem dúvidas concordo concordo também porque é como você falou a, a personagem a personagem mais legal do Tio tem também é, ela é muito amada pelos fãs também já importa né até é mais amada que, o, que os outros personagens também né o próprio Tio né é uma boa personagem a ah, meu Watson também teve uma boa atuação no, nos filmes e os livros são, são muito bem escritos também ela é bem escrita uma personagem bem escrita né concordo com tudo é, e,
0: curiosamente, a Emma Watson, do, do trio, né? E jovens atores, ela hoje é a que tem a carreira mais consolidada, né? Mais do que o próprio Daniel é, Ela fez, ela, ela, que ela, fez ela, até ela... uns bons projetos, mas a Emma Watson é a que mais se consolidou mesmo. É como uma estrela,
2: em Hollywood. Merecida, né, porque... Não, ela é muito foda, ela é muito boa. Ela depois de ela fez filmes como A Vantagem de Ser Invisível, A Bela e a Fé, recentemente, a As Doáveis Mulheres, é. O, o, o ator do Rony, recentemente, só faz a série lá do, do Apple TV, né? O Sevante acho que é o nome nome da série. Certo. É, o Daniel, a, a todo o Harry Potter, também é. é... Mais ou menos, né? Porque ele, ele fez tá aquele... Tá meio
1: sumidinho, né? Faz pouco É, meio sumidinho.
2: Ele, é. ele, ele faz um pouco o filme indie também, né? Porque ele fez aquele lá... Filme que ele interpreta o morto, que tem também o Paul Dano, que vai ser o Chad em The Batman. Muito ele bom. Ele fez
0: aquele filme do Frank Stein, que ele, que ele fez com o... É, com o... E aquele filme é muito ruim. Não sei se alguém aqui gosta, mas aquele filme é muito ruim.
1: Ele não deu sorte mesmo nas escolhas. Não é o único filme ruim que ele fez, não.
3: E olha que ele é o que... Olha que ele era o protagonista da franquia hein? E, e tipo, do trio Da franquia Harry Potter A Hermione, desde o começo, já achava que Era, era um pouquinho mais avançada Do que os dois na interpretação, pelo menos Por, por isso que deve ter sido uma personagem Que foi, né, a mais um pouco, Pelo menos a mais querida do público Mas Porque até eu acho mesmo que a... no até livro interpretação...
1: Até mesmo no livro Se você desvencilhar, tem muito mais Substância mesmo a personagem Da Hermione
3: <risos> Exatamente, né, tanto, tanto nas escolhas que o filme recorreu em conta dela Quanto na sua jornada Eu acho que isso foi muito crucial Para a imortalização Da personagem na cultura pop Vamos dizer assim Eu gosto muito dela Eu, eu não vou falar que eu não gosto dos outros também Eu achei isso legal na sua pop Mas a Hermione, cara, é, é a Hermione, né? Tipo, era se, se não fosse ela, o Harry Potter não ia sobreviver A Terrericas da Morte Parte 2
0: <risos> O Harry Potter não chegaria no final Da, cama, da Pedra Filosofal, né? É nem tão bom isso. <risos> O, o Não ia nem, ter, nem,
2: ter. Nem, nem teria filme, né? Porque ele já morria no filme, ó. coitado.
4: Concordo com a Thalita. Eu acho que a Hermione é uma excelente personagem. Inclusive, eu estou puto com o Bruce por ter roubado o argumento que eu ia dizer sobre a câmara secreta. Pô, cara. <risos> Não, Mestre, mas assim, o nome disso é coerência, velho. <risos> Ele roubou meu argumento. <risos> Desculpa, velho.
2: Perdão. Mestre Ladão Tinha que ser torcedor do Corinthians, né? Pra ser assim, gente. É,
4: aqui, aqui, aqui nós é quebrada. Não, mas assim, a jornada da Hermione é muito interessante. Porque, incluindo com o que a Thalita falou, ela é um exemplo de luta, luta da mulher pra ser aceita. Porque, além dela ser uma jovem bruxa, ela também é, sofre preconceito por não ser de uma família que tem uma origem totalmente bruxa. Os pais dela são humanos normais. Ou seja, a cada coisa que ela fazia Era uma questão não só para se Provar, mas também para ganhar Respeito, e ela era uma Personagem de suporte muito boa Ela tinha suas próprias tramas Seus próprios dilemas, e sempre tinha Uma mensagem positiva para ajudar Os amigos e tudo mais, por isso que Ela é uma personagem tão carismática E merece muito ser pronunciada aqui No podcast.
3: Realmente E sabe uma coisa interessante? Eu acho que Em Pisioneiro de Azkaban, foi ali que era Realmente despirocor de vez, foi ali que que era realmente... Nossa, não tinha uma se... palavra mais bonita pra você usar, mas <risos> Meu Deus. Olha
0: Que essa. sucinto, né? Que, que vocabulário.
3: É, eu... Ela de de vez ali quando ela deu o um soco no Draco Malfoy. Finalmente, tipo, parece que ali ela finalmente se assumiu tipo, a independência dela do que, do que é o dela ser tipo ah, eu sou filha de trouxa com trouxas mesmo eu sou filha de trouxas mesmo e Dani se você, filho de bruxos mimadinho. Gostei pra caramba disso. E, se eu não me engano, no
1: próprio Prisioneiro de Azkaban, que ela, aprende, ela utiliza aquele vira-tempo. A Minerva, né a professora, ela permite, dá autorização e ela utiliza esse vira-tempo que é um dos itens que são, assim, mais topzera, né? Super poderosos é, é, do universo do Harry Potter.
3: T Também, né? Nas mãos da Emione, não tinha como dar errado, né? É a única confiável dali. Exatamente. E
0: no próprio Cálice de Fogo, né? Um livro, um filme depois que tem o Torneio Tribruxo. Se vocês lembrar. Bem, as maiores ajudas, os maiores Apoio que o Harry tem, além do Cedrico né, Que ficou muito conhecido, é a própria Hermione Porque a Hermione que desvendava Provas e pedia pro Rony contar Porque eles estavam meio que brigados, que ela queria que o Rony e o Harry Voltassem a se falar, então ela tentava Fazer esse negócio de, ó, oh, passa pro Harry Isso aqui, não sei o que, que acabou não dando certo Mas no final, acontece tudo aquilo que vocês Sabem, mas a Hermione acaba descobrindo E ajudando muito o Harry, né, nesse próprio torneio Bom, então pessoal, é isso, né, vamos passar Pro segundo personagem da noite Mestre, conta aí pra gente qual que é o primeiro personagem que você quer bater um papo, falar sobre ele, um dos seus personagens favoritos da cultura pop. Eu vou
4: falar de Xena, a Princesa Guerreira. Vocês conhecem?
3: Eu assistia muito na Record no passado.
1: Passava no SBT, eu acho também pela
0: manhã, nos che domingos. É, eu toda... acho que era no
3: SBT, eu ia até
0: perguntar, não, não lembrava que era
4: na Record. Eu lembro no SBT. N não, eu, eu lembro que era na Record. Eu a história que... é um pouquinho curiosa. É porque passa, passou nos dois canais, mas depois o SBT perdeu os direitos e a Record comprou. Aí acho que foi cerca foi em quê? 2010 ou 2012 que passou muito comumente nas tardes da Record. É, não é da nossa época. <risos> não. A razão pela qual eu trouxe a série da China Para ser a China como personagem é que ela fez parte da infância de, de, não só da gestão dos anos 90, mas como também da nossa, assim, no, no início dos anos 2000, anos 2010. Por quê? Porque ela passou ativamente aqui nas tardes do Brasil. Igual foi com o Chaves, Todo Mundo Odeio o Crise. Então, o pessoal meio que passou a gostar do programa. E é interessante, inclusive, vendo esses dias, que eu notei que, assim, por ser uma série do sci-fi, o sci-fi é conhecido por ser um canal que traz séries de fantasia com baixo orçamento, sabe? E você nota isso na série da China, porque você, por exemplo, você olha as espadas, as espadas são, tem um design muito bruto, mal feito, o, os cenários você nota que é tudo de isopor, mas o texto e os atores são tão carismáticos que você isso e só se diverte. E a Tiana é uma protagonista interessante porque, como eu disse inicialmente, ela começa como vilã, aí depois ela passa por uma jornada de redenção, mas ela não, fica, ela não vira aquela mocinha sem graça. Ela tem... Ela é irônica, ela tem os seus próprios demônios, ela também é mãe, ou seja, tem várias camadas com que os produtores puderam trabalhar com ela ao longo das temporadas. E por isso que ela foi uma personagem tão memorável, na minha opinião.
0: Você gosta, Thalita? Você já assistiu essa série? Você tem alguma familiaridade com a personagem? Com
1: certeza, eu achei a escolha extremamente assertiva pela questão da representatividade e eu tô... Pra... Eu fiquei aqui, enquanto ele falava, eu fiquei pensando que outra personagem antes dela, em séries, teve essa questão do feminismo, trazendo, e não me recordei. Então, de repente, talvez ela seja né, uma das primeiras aí que trouxe esse modelo feminista aí pra TV, como de fato uma heroína. Eu encaro mesmo como se ela tivesse uma jornada de redenção, né? Ela não começou como mocinha, ela, eu lembro que ela era ladra, era assassina ela trabalhava até para um, eu acho que para Ares, guerreira de Ares me corrijam aí se eu estiver errada e, mas ela, logo que ela começou a conviver com Hércules e foi no caso na outra série, antes dela ter a série dela, né separadamente, ela meio que foi se arrependendo dos pecados e iniciou essa jornada meio que de redenção de ajuda, mas ainda assim eu acho que o Matheus pontuou bem, ela não fica sendo aquela personagem, aquela moça clichê, melosa, ela é repleta realmente de, de altos e baixos, assim, um, te, um temperamento bem até explosivo. E a parceria dela com a Gabriela eu acho única, é uma amizade muito legal. Eu, na época que assisti Quando Criança, eu, nem, eu confesso que eu não me recordo se eu percebia algo mais ali. Talvez eu realmente só via como amizade mas hoje eu assistindo realmente você vê que tem algo mais tem um sentimento tá, na época né que lançou não pode ser tão bem explorado porque isso não era visto com os mesmos olhos que se é visto hoje né com a tranquilidade né
2: tinha, tinha rolava uma censura na época para tratar esse tipo sim, de sim
1: principalmente para os horários que eram exibidos né
2: uhum. vocês acham que isso é bom reboot ou não ou deixa lá meio deixa... não eu, eu acho que ficaria
0: interessante um reboot hoje pelos aspectos que o mestre comentou pelo fato da série embora o elenco seja bom ela tem uma produção barata, né? Barata que eu digo em termos é. de valor mesmo, uma produção modesta. Acho que a palavra é, é modesta. E, e,
2: e, e igual hoje, né? Com esses serviços de Steam, EBGO.
0: E o Sunhai poderia voltar como produtor também, né? Se fosse um reboot exatamente, podia ser uma, uma série original da Netflix, por exemplo,
2: puta, olha, seria um é, mas, ué, a, a Netflix ela sabe, né, e também com isso, vocês falaram dela ser uma empresa de LBGT, é, pode ser muito bom né ô Doug, você que, falou o contrário
0: LGBT, você falou LBGT LGBT, LGBT é o contrário
4: isso, é. que eu saiba, tinha um reboot, ou um revival, não sei eu não sei agora, em desenvolvimento em 2014 pela, pela NBC Universal mas parece que o piloto Nossa, foi cancelado porque a produtora achou que, na, que o conteúdo não estava à altura do legado da série. Aí foi posto na gaveta de novo. Mas eu totalmente apoiaria um reboot hoje em dia. Vai ser difícil não ver mais a, a Lúcio Lawless como e tudo mais, mas eu acho que eu acho que a, o, o tempo, eu acho que a gente está pronto para uma nova versão, entende? Seria é legal, pô.
3: Seria legal. Já tem várias versões do Hércules aí. Por que não da Xena, então? É.
1: Mas então, todas as versões que tiveram do Hércules não responderam bem. Eu acho que assim, é. mexer com esses medalhões da TV é algo muito delicado, então na hora que for fazer, tem que fazer pra valer então eu Exatamente. acho assim, tem que, que ter, eu ter, tenho um
3: certo temor. E tem, e tem que ter a essência do, do programa original, né, que pra mim é perfeito e encaixa completamente na personagem. É,
2: eu, eu, você viram na TV e eu vi no DVD piada, né porque a minha mãe tinha um DVD, ela é muito fã da série também, ela é fã ela, ela foi ela que me apresentou a Xena. É, um, é uma série muito boa. É um personagem bem esquisito também. A Lucy Weiss também também. Ela vai ficar marcada nesse personagem, né? Se você ver a ensinando, já falar é atriz a Xena. E, mano, e você poder fazer até, até sequência. Porque a Lucy Waze, ela, ela não envelhece. Inquivelmente, é a mulher não, não envelhece. Ela poderia fazer uma sequência né, com ela também. Eu não, é, não tem sei problema. é se uma sequência,
0: mas um, eu, acho, eu acho que sequência não. Honestamente, eu concordo com você. Ela envelheceu muito bem. Um mas eu um acho. Se hoje, se hoje em dia tivesse um reboot, eu acho que teria que ser com outra atriz. Hein? Eu sei que é difícil, mas na é, minha é. opinião eu
2: acho que teria que ser com outra atriz. Só não né, tem que ser com, com a CW, né? Porque a gente fez reclamando da Safai que não tem feito. E a CW fazendo uma série? Não, não, CW
0: não,
3: pelo amor Reboot de respeitar a obra original, né? Porque
2: pelo, é, tem que respeitar.
3: Não quero, eu não quero modinha, não, de é, sombrilho <risos> e <risos> ah, <pronto.
0: risos> bom então Avache, aproveita aí que você tá todo sombrio e realista hoje no episódio e conta pra gente qual que é o primeiro personagem que você trouxe que você quer trocar uma ideia com a gente sobre ele eu, eu, eu estou tão sombrio e realista
3: que eu vou falar de Bob Esponja
0: <risos> cara eu vou eu, eu vou antes de todo mundo começar eu vou falar um negócio vocês vão me cancelar mas eu nunca gostei de Bob Esponja cara nunca consegui
2: eu comentei isso
0: recentemente o mestre o Mateus fez uma crítica do filme da gente, Netflix eu, eu comentei isso eu nunca consegui gostar de Bob Esponja eu sempre achei que pra cacete, e desculpa, pessoal, me cancelem mas eu não vou mentir, eu sempre achei chato também, também não, não, não é desenho da sua época né, porque... Não, <risos> na minha época é, da minha época é quando eu era pequeno, Bob Esponja fazia muito <risos> sucesso mas eu é. olhava, sei lá não sei explicar, eu sempre achei um desenho chato eu lembro que eu olhava, ficava assistindo o desenho aí eu apertava pra minha mãe e falei, mas não, não tem nada legal passando não, ela não, filho, <risos> que tem pra você é hoje, eu falei, nossa,
3: quer me deixar de castigo Sim, então, né, Bruce não foi não meu
2: Deus e esse desenho faz sucesso até hoje, né? Porque, porque eu tenho um subinho que ele quer dizer é o tempo em mim, que é muito fã de Bob Esponja. Ele ah. até viu o filme do Nightfish né, comigo um dia e gostou bastante, né? Pode ser como o Bob Esponja é, uma, é, um, é, um, é um, quase um. quase um personagem que te atravessa gerações, né?
3: É um personagem icônico, ele, a, ele atravessa é gerações, ele consegue pelo menos se renovar até os dias de hoje, trazendo piadas novas, sempre com o mesmo aspecto, né? Do que o desenho sempre teve desde o início. Isso, né? Que é aquela coisa não sense e por aí vai. Eu, eu, o personagem ele ficou imortalizado na cultura pop justamente por ser algo totalmente único. Um, um protagonista que se passa totalmente uma cidade baixo d'água, que praticamente só, ele faz o seu dia a dia sendo um cozinheiro dentro do, do, da, do Siri Cascudo.
2: bug do Siri, né? bug do Siri, é Avast.
3: Não, que é bug do Siri? Pô? O nome do restaurante é Siri Cascudo, que eu falei, ele trabalha no Sirica tudo. É mesmo, né? Ele faz, é. Ele, faz o, ele faz os hambúrgueres de Siri, né? Pro seu siriguejo, que é ganancioso pra caramba. E só pensa em dinheiro, só pensa dinheiro Os personagens só pensa em dinheiro. Pensa em dinheiro. É, e ele trabalha
2: junto com o Lua Molusco que não aguenta oh. ele. O Lua Molusco, pra que é o o Molusco que não aguenta eles, né? É, o por o é... amolusco, é, eles, é, eles, é eles, é,
3: eles são os capetas na terra, praticamente. <risos> juntos é. não tem limite, juntos não tem limite. E, e, e eu queria saber o que você já acham de Bob Esponja, tá? Do personagem Bob Esponja da série e, e, ao todo, o que vocês acham dele? Vocês gostam dele? O Bruce já deu sua opinião. Ele é um herege não pode dar mais a sua opinião, mestre Tarita.
1: Eu gosto, eu gosto bastante. Eu não acompanhei, né, assim, fielmente o desenho, mas eu já vi alguns episódios com meu sobrinho aleatoriamente. Mas, e eu agradeço, gente, que, para quem não sabe, eu, eu dou aula de ciências, né? Sou professora de ciências. Como esse desenho me ajuda quando eu falo sobre os poríferos? que eu posso utilizar de exemplo Bob Esponja, Olha então aí. obrigada quem criou o ah. Bob Esponja ajudou tá, tá, tá muito vendo? Bob Esponja
2: aulas. é ciência é ciência o Bob Esponja também é cultura Olha só.
1: inclusive eu adoro usar o Lula Molusco pra explicar, porque o Lula Molusco na verdade não é uma Lula, é um polvo Mas, é, Exatamente. parte enfim, fica pra depois. Mas eu acho o Bob um personagem extremamente carismático. A, a amizade dele com o Patrick é, super funciona, é muito fofo de ver. O, o Patrick talvez, eu acho, até que se destaque mais. Eu rio mais com o Patrick do é. que o Bob propriamente dito. Mas assim, é. a estética do Bob é interessante. As, os dubladores, eu acho incríveis. O, o Brasil encontrou dubladores muito, mar muito marcantes.
2: É. O Ender Bezerra, como Bob Esponja, é muito bom.
1: Um Funciona muito bem, eu, eu acho que a, a trama em si não é também aquele infantil demais, a gente como adulto consegue rir em, em alguns momentos, eu acho que funciona, ótima escolha.
3: ele O Bob Esponja é um personagem ingênuo, ele gosta de todo mundo, mesmo que a pessoa não goste dele, e tipo... É continua naquela vibe, ele é um personagem muito incrível.
0: Pessoal, sabe uma coisa que eu descobri com o tempo? O, o, foi o Doug que
3: comentou do Wendell
0: Bezerra agora, né? É, sabe quem já fez a dublagem? Não sei se vocês já devem saber disso, óbvio. A dublagem de alguns episódios do Bob Esponja? O Lucas, que é vocalista da banda Fresno. Vocês sabiam disso? Sabia, não. Eu não, não, sabia. não ele, sabia. Ele fez a dublagem de alguns, de, alguns, de alguns episódios. A dublagem aqui pra gente, óbvio, né? Aqui pro Brasil, semelhante ao Wendell Bezerra, mas assim, pelo que eu li da época que eu pesquisei, eu acho que a Thalita deve ter sido, porque ela é um, Assim como ela é um pouquinho mais velha. Então, acho que na nossa adolescência, a gente pegou o auge da Fresno, né? Mas eu, ele dublou alguns episódios, mas foram poucos. Eu imagino que deve ser coisa de quatro ou cinco episódios no máximo. Mas fica aí uma curiosidade pros ouvintes, né?
3: E, e o que o Mestre acha de Bob Esponja? Ele gosta? e acha vago demais? <risos>
2: a piada interna, obviamente.
4: Sim, eu, quando criança, nunca fui muito fã de Bob Esponja. Eu, eu, por isso, por isso que eu entendo quando o Bruce fala que tipo, ah, tá passando Bob Esponja, ah, não tem uma coisa melhor pra ver, não. Eu vi o Bob Esponja só quando não tinha outra opção. Eu passei a apreciar o Bob Esponja, mas quando, agora, quando eu fiquei um pouco mais velho, porque... Mais Bob recentemente. Esponja, é, mais recentemente, porque o Bob Esponja Bob Esponja adotou um tom mais... Ele sempre foi nonsense, mas ele adotou um tom mais paródico na... tanto no desenho quanto nos filmes dele. E eu particularmente curti muito esse estilo. Só que quando fui ver esse filme recente dele, eu achei tipo muito divertido, fiel à proposta do desenho e tudo mais. Honra os personagens e tudo que eles representam. Mas eu nunca quando criança eu nunca tive todo esse amor pelo Bob Esponja. Eu só fui desenvolver isso agora. Então talvez eu não botaria ele como um dos meus personagens favoritos, mas eu reconheço a importância dele pra cultura pop no geral.
3: E, e o personagem Bob Esponja, mestre?
4: Sabe uma coisa interessante que eu acho? O pessoal gosta de pintar o Bob Esponja como se ele fosse um burro, mas eu acho que o Bob Esponja é até bem Jamais. inteligente. Jamais! Não, o Bob Esponja e, é jamais. inteligente Porque, por exemplo, é, é uma questão de parâmetro Quando o Bob Esponja tá sozinho Ele costuma ser um pouquinho mais bobo Mas quando ele tá, por exemplo Quando tá o Bob Esponja e o Patrick junto O Bob Esponja fica mais inteligente Porque o Patrick é tão, mas tão, mas tão nonsense Que alguém precisa ser um pé no chão ali, entende? Isso acontece em vários episódios O Patrick tá lá fazendo uma besteira absurda Aí o Bob Esponja, não, Patrick, não é bem assim Eu acho isso muito engraçado eles usam esse referencial, tipo quando tá com o amigo dele, o Bob Esponja é um pouquinho mais sério, quando tá sozinho ele é um pouquinho mais bobo, eu adoro isso realmente, o, os dois juntos são impagáveis.
2: E, e além do Patrick, do Lomo do, do CSG, essa, essa série também tem vários personagens legais, né a Sandy, o girl e também tem mas o Bob Esponja é outro nível, né porque o personagem ele é, bo... ele é bobinho, mas né, um personagem se mostra muito muito legal, e engraçado e a, e a dubagem, como a, a eles falou, ajuda muito muito, né? A risada dele, a risada dele é marcante, né? Porque...
4: <risos>
2: <risos> Doug, então, então aproveita aí que você está ser com a risada do Bob Esponja. E conta pra gente
0: qual que é o primeiro personagem que você quer contar que é que a gente bata um papo sobre ele. Eu,
2: eu vim trazer um personagem lá que fez sucesso nos anos 80, que é o Nat McFly, que é o. De volta, é... volta para o futuro, aí sim. De para o futuro, é. Eu podia eu ir com ele, ele gostou mais. Mas eu só queria um backfire mesmo. É, você percebe que eu sou
0: tão velho que vocês estão falando de coisas novas e eu tô, tipo, ah, beleza. Quando ele fala alguma coisa da década de 80, que é no meu auge dos meus 30 anos, eu falo, aí ah, sim, comemoro,
3: né? <risos> Seus 30 anos no seu auge dos 90 anos, né? E olha O lá. curioso
2: caso de, de, de Benjamin Bruce, né? O homem que tem 29 anos, que tinha 30 anos na década de 80. Olha só. Na,
0: na, na verdade, eu tenho 29 anos anos faz 77 anos e minha idade nunca mudou oh, assim, eu, eu, o, Bruce eu
3: sou <risos> o Bruce é o Edward Cullen hein? já descobrimos aí, nosso Edward brasileiro ah, pô, me, me compara com o Vampiro Decente né? <risos> <risos> é, mas não tem como comparar com o Vampiro Decente se você também não é decente cara, é. nossa, eu louco pessoal, além do
0: Doug aqui, alguém gosta do Marty McFly, alguém assim como eu é fã de Volta para o Futuro?
4: Sim. eu gosto da trilogia de Volta para o Futuro eu acho os filmes bacanas e tudo mais, mas eu nunca achei o Marty McFly Um personagem muito memorável O doutor, eu acho o doutor bem mais memorável Que ele, pra ser sincero
3: é. Não, eu concordo.
4: Não que eu ache ele um personagem ruim nem nada, mas eu acho que o conjunto da obra, num todo, é o que deixa o personagem dele interessante. Porque se você for pra analisar ele separadamente, eu acho um pouco sem graça. Eu não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho o Doutor um personagem mais interessante e mais memorável. É, não,
2: mas é a, as atitudes deles, né, Mas A atitude dele na, na, nos filmes é muito, sabe, muito empolgante, né? Tipo, ele derrubando o lixo no Kalak. No que até do passado zoava o pai dele
3: eu, eu acho que ao todo o personagem ele não é tão marcante assim, eu acho que ele não é tão engraçado assim etc mas tem as situações em volta dele e que são realmente aproveitáveis por exemplo a cena dele com a mãe dele no passado quando ele acorda no quarto dela e ela do nada começa a ter uma paixão com ele é, eu acho é, que essa cena é, é muito
2: engraçada e, e, e a referência né Calvin Klein Calvin Klein <risos> Muito. E,
3: sabe, ele não é um personagem assim, ultra marcante assim. Pelo menos pra mim. Eu acho que o professor é muito. Ele é muito mais marcante do que o. Professor.
2: É, o, o, é eu, eu, eu queria trazer os dois juntos, mas só tinha escolhido um. Isso que não mexe com o pai.
1: Não, eu acho que você fez uma boa escolha, assim. Eu acho. É. Martin Obrigado, McFly, falei. personagem marcante. Você logo vê aquele coletinho vermelho, né? Um é. aquele tênis, enfim, com o aquela cara da... futurista. O Sim, o visual é dele. Quando a gente pensa no filme, esse visual já vem na mente. Claro que eu tô esperando ainda o Skate Voador até hoje. Cultivei na época, falei, nossa, quero muito. A eu
2: também esperando.
1: É, pois é. E eu acho que tem uma cena que pra mim é uma das mais marcantes de todos os filmes de Volta pro Futuro, que é quando ele sobe, eu acho que ele tá, ele vai, começa a tocar pra uma banda, ajudar uma banda que tá faltando é, algum tá. instrumentista. Ele começa a tocar Johnny Good. Eu achei tão maneira aquela cena, assim, totalmente é. me marcou.
2: E nem existir, hein? Isso essa tem... cena é muito boa, é muito foda mesmo. Que é, é, eu, acho, é, eu acho também a melhor cena da trilogia né? Ao todo. Porque, cara, é muito... E ele também volta essa cena no segundo filme. É bem legal mesmo. Eu sou muito fã de, de Volta pro Futuro. N não concordo, entendo o pensamento do, do
0: mestre, que ele não acha o Marty McFly o principal personagem da franquia, o mais legal, mais memorável, né? Que são as palavras que ele usou. Eu até entendo, mas pra mim é o Marty McFly sim. Que, de novo, uma curiosidade, vocês vão perceber que, além de velho, eu era um emo safado. O Martin McFly é tão foda que ele originou uma banda inglesa chamada McFly, originou não, inspirou a formação de uma, ah. uma banda inglesa chamada McFly, também que fez muito sucesso ali no meados dos anos 2000, início dos anos 2010, não sei se vocês conhecem, mas ele inspirou. O Nerd também é cultura,
2: viu galera? É. O
0: Nerd também é cultura e principalmente cultura emo, né, que é só disso que eu te trazer pra não, vocês. não, é cultura emo não, é cultura pastelona, tá, gente?
2: Não tem
0: mas... para pra mim que a franquia, ela é ali dos anos 80, eu que sou dos anos 90, então quando eu comecei nos anos 2000 iniciar minha pré-adolescência, ele ainda não era uma coisa tão, def... não é defasada não era uma coisa tão antiga, então eu peguei bastante, meus pais são é, eram né, são muito, fran... muito fãs da franquia então eu cresci bastante, e eu acho eu acho que se eu fosse participar um dia, alguém falasse, ah Luiz especifica aí pra mim os 10 personagens mais marcantes pra você, da cultura pop eu acredito que eu colocaria o Martin Mc... Mc... McFly nessa lista, mas não sei, assim, eu acho que isso varia com o tempo às vezes eu a, ia gente, o professor. a gente muda um pouquinho, né, vai mudando é. ó, depende um pouco do dia, da época mas eu acho que se ele não ficar em 10 ele fica, sei lá, em 11 décimo 12 décimo segundo
2: ali pra mim na minha lista, eu gosto bastante achei uma bela escolha, Doug. E de volta pra até hoje é um filme muito marcante, né, um, incônico na cultura pop e também muito referenciado, teve recentemente o Jogador do meu mundo do Steve Spilge. tem um Deloya, né, que é o, o, que? o... Quem? do Steve Spilg <risos> <risos> é um meu Deus! Meu Deus! Porra, Dolce! Meu Aqui tem o, o tô, Loan, desculpa, né?
4: desculpa aí, mas
0: isso não vai ser cortado, não. Isso vai ficar no episódio, me e perdoe. Tá bom. <risos> não ode
2: botar, oh tá, Bruce. Esse filme que tem o um Deloya, né? Que é um veículo. Que pra mim é o veículo mais marcante da Kitopop. Caramba! Uh. Tipo, uma, um carro daquele que, que volta no futuro, meu Deus, que vai pro futuro, volta, meu Deus. Eu tenho um. Eu, eu queria ter um daqueles. É, um... Ah, todos nós, né? Eu, eu queria ter também. É. Eu acho bem marcante.
1: E é bonitinho, gente, também a amizade entre gerações, porque você vê um personagem novo, né? No caso, o Marty, é. amigo do Dr. Brown. Eu achei super bonito, super carismático é. essa conexão entre os dois, que pra mim é o que leva essa franquia. É o que carrega. A franquia. É algo natural.
2: E no primeiro filme eles mostram isso, né? Eles mostram isso, que, que ele quer salvar a vida do doutor, né? Porque o doutor foi lá, ele foi... Eu não sei a palavra de ele foi baleado, né? Pelos, pelos terroristas lá, que ele roubou é, o
1: um
2: núcleo. E aí pra fazer, pra fazer, o, pra fazer a máquina do futuro, e aí ele, ele volta e ele salva a vida do doutor no final, o mesmo spoiler, né? Porque é um filme lá dos <risos> anos 80 quase, então não tem problema, né? Eu acho. Não.
3: não. <risos> eu achei que ele tinha roubado do Steven Spielberg.
0: <risos> Vamos para o último personagem dessa primeira rodada e que eu vou trazer, que é o leão mais imponente da história, uma das figuras paternas mais importantes.
2: Nala. Leão. Leão, Leão, é Leão, Leãozão,
0: o maior rei da floresta. Ele mesmo, senhoras e senhores. Tá Simba. Eu vou falar é do Mufasa hoje. Que para mim, vocês já ouviram um pouquinho ali no episódio 19, que a gente fala de animações da década de 90. Eles tiveram a audácia de colocar um pouco depois de Rei Leão. Eu ainda não acredito nessa vida. <risos> <risos> ah,
3: ah, ah, o rei de gratuito. Que é isso. É, é, ah, não, sai, sai daí, Bruce.
0: Você nunca viu Pompoco. pouco.
2: Um pouco é a faqueza do Bruce.
0: Mas hoje a gente vai falar. A gente vai falar do Mufasa, O Rei Leão, vocês ouviram, né? Que me conhece, sabe, que é a minha animação dos maiores outros filmes favoritos, que eu mais amo, e o Mufasa, pra mim, ele, ele representa, né, um leão, aquela figura, uma figura forte, uma figura imponente. O Mufasa sempre sabia o que fazer, embora, né, ele poderia ter subido pelo penhasco junto com o Simba ali, né, convenhamos, mas ok, ok. E ele também é paizão, né? Paizão Sim, é ele é paizão. paizão. Ele, 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 o conselho dele é muito foda, sabe? Ele é um pai é, de família. É. Ele, ele, é um, ele é um pai de família e ele é um rei imponente, ele é um rei que as hienas morrem de medo, todo mundo tem respeito. É. E na minha opinião, o Simba, quando é pai, quando é rei também. O Simba não tem a mesma imponência, não tem o mesmo ar de sabedoria do Mufasa. Então, sim, senhoras e senhores, eu acho o Mufasa o meu primeiro personagem favorito da cultura dos games. Se vocês, vocês gostam, se alguém falar mal de Rei Leão,
2: aqui tá cancelado, hein? Já viu? <risos> eu gosto do Mufasa, mas eu acho que tem outros personagens de Rei Leão acima dele, como o Scar, né? Porque o Scar... Bucci, o Scar, não, é, o Scar é, o cara que... é um puta
0: vilão. Não, eu não
2: acho que você tá puta... errado. O vida, é um personagem não. também, né, você pode citar ele. Ou o Simba, né? Você... Ah, mas você... é, porque,
0: assim, é porque assim, Doug... Eu sei que você gosta da vilania, os episódios, dizem isso, mas eu, mas eu gosto
3: dos heróis, pô.
0: <risos> ah, eu, eu sou do time dos bolsinhos. Ah, é, heróis,
3: né, heróis. O Bruce falando de heróis. É. Né? É, eu,
2: eu, eu sou do time dos bolsinhos, do. Não, o Bruce é o Papatinho e o Soldat Vader, né, ele fala isso como se não fosse um, um vilão. Me vem com ocupação de Star Wars agora. Cara. <risos> oh, não, é, é, eu não vou fazer nada com isso não, que não é fugir o tema, mas o Bruce ele é velho, não conhece Star Wars, beleza, Bruce. Ok.
0: Bom, vamos apertar pra Thalita, que a Thalita hoje ela é a voz da coerência nesse episódio. Thalita, você <risos> gosta de Rei Leão? O que, que você acha do Mufasa?
1: Melhor animação da vida, sem dúvida. <risos> Rei Leão tá num status superior. Perfeição e existe,
0: que... o nome dela é Thalita.
1: Obrigada. Hum. Gente, mas olha, a primeira perda que eu um spoiler, mas se você não viu o Rei Leão, gente, sorry, o mundo já viu, né? A primeira Sim. prenda que eu chorei foi a do Mufasa, então eu acho super consistente a escolha dele, porque é. eu como criança lá inocente assistindo, não tava esperando aquilo, nunca que eu vou esperar isso numa animação infantil. Então foi assim, um choque, um baque, ele é um personagem extremamente forte, deu altas lições lá pro Simba, até depois de morto, né, como espírito lá, Rafiki fez aquele esquema lá, o Simba viu... O
2: pai... Aquela cena é muito foda, ele deu toda... Nossa, é. aquela é, cena é brutal. Que, que, que da, do, do céu pra dar conselho pra ele, pro Simba.
1: Fora que, né, ele salvou o Simba lá no início, depois salvou o Simba de novo e por isso perdeu a vida, que paisão! se todos os pais se inspirassem no Mufasa, com certeza, né, o mundo é. não tava essa cagada que está hoje. Eu acho ele fantástico e concordo, né, que quando ele tem aquela a quedinha no penhasco, pra mim é a mesma coisa, é a analogia do Jack que não subiu na porta com a Rose. Exatamente.
0: Tipo exatamente. Assim,
1: pô, que morte tosca, né? É, é, é enfim, é, é,
3: é conveniência do roteiro, ele tinha, que ter, ele tinha que morrer daquele jeito para funcionar, e aí podia ter morrido e ser esmagado ali, ter, então, ter, é, ter é amarnado pra... É não pra pisava.
1: depois, lá no final, ter a cena entre o Simba e o Scar com aquela semelhança, né? De segurar uhum. ali, fincar as garras, enfim. Mas, icônico, ele tem frases assim que são bem legais. Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas pro mundo. Enfim, coisas que marcam. Sabe, o, eu como muito
0: fã de Rei Leão, eu só acho que Rei Leão tem um defeito. O Mufasa, embora né, ele morra ali antes da metade do filme, ou seja, o Mufasa não tem muito tempo de tela, o Mufasa deve, ele deve morrer com o quê? Com o e 20 minutos de filme, mais ou menos. E o Simba tem a. a além do Mufasa, né? Tem a. É a esposa. Não sei se não sei se é a esposa. A mãe do Simba, que é a Sará. Sará,
1: Sará que a
0: Sarabi, ela não é tão bem trabalhada pelo roteiro, ela tem uma imponência é. também, tem aquela cena de que o, o, o Scar chama Sarabi, aí ela passa no meio das hienas as hienas ameaçando ela, e ela toda plena passando, assim, mas tirando essa cena, eu, eu acho que eles poder, poderiam ter dado mais ênfase, assim, do, do, do mesmo jeito que eles tratam o Mufasa com essa imponência, a Sarabi tem mas eu acho que poderia ter mostrado um pouquinho mais, assim poderia ter mostrado ela um pouquinho mais como uma mãezona talvez, o mesmo é. lado que o Mufasa tem do paizão, eu acho que eu, pelo menos que eu me lembro o único defeito que eu acho que Rei Leão tem o único ponto a desejar, pelo menos na minha opinião,
3: né? É, é eu não acho que é um, um defeito tão grande assim. Eu acho que é só uma falta de desenvolvimento mesmo ali, que está no filme é. ali que não, não tem muita importância, ao meu ver.
0: É que eu acho que eles, eles preferiram desenvolver a Nala, na verdade, eu acho, né? Talvez seja isso. Eles quiseram dar mais ênfase pra Nala e, tipo, talvez é. com isso a Sarabi ficou um pouquinho mais ali de campo, é. né? Mas
2: pelo menos ela tem presente. É, mas realmente eu acho que tem muito personagem legal que nem de fato disso, né? Tem o um Papagaio, esqueci o nome do Papagaio, esses azul. os azul. Tem o próprio Scar, né o Simba, o Mufasa, que você falou. E o Mufasa, né, ele. Nem... Timão e Pumba, gente. Timão e... É, o Timão e Pumba. Melhor, no
1: fantástico. São
2: foda, Timão e Pumba, dupla é do barulho. É Timão e Pumba é o Dog e o Bruce do Palmeche, oh, né? Eles são Kit mas são. Não, ah, não, aí você estragou.
3: É o Bruce. O... Você estragar o Timão e Pumba agora com essa comparação. Não que quero mais que é isso,
2: ver isso, o Timão e Pumba. É Aham. Assim. Uh Ok, Avasti. O, o, o Avast é, o, é, os, é, os outros, é, os, é os outros animais que ficam criticando eles.
3: É, o Avast é
0: só eu as hienas. Só sabe rir e não faz porra nenhuma. É, o Avasti é a hiena. Só, só sabe, sabe rir, rir. só sabe rir. Fica rindo. É, é que eu... Mas pelo menos as hienas são divertidas, vai. O, o Ed é o Banzai. Lembra do Banzai? É Shenzhi, Banzai e Ed. Ele é o Banzai. É.
2: <risos> e os, os outros nem precisam falar quem é, né? Chalinho e bolso. <risos> não. <risos> não, e, não. Mas o que eu falo falar aqui, a Taito falou que a cena da não faz moça é muito emocionante eu também show que eu era show aqui e é, 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 é muito difícil não achar com aquela cena ah, aquela, aquela cena é perfeita a música de fundo também é. ela dá um clima magnífico pra cena meu, Rei é. Leão
0: é puta cara, podem falar o que for eu até oh. entendo quem tem uma animação favorita mas Rei Leão
2: é foda demais não dá. É. Tá. e eu também só quero faço sobre, sobre o meu contato com o Rei Leão que eu acho que vocês não vão acreditar mas eu tinha um aparelho VHS e minha mãe tinha uma fita eu ficava vendo né? o dia todo quase Rei Leão ah, eu, eu, eu
0: também a fita VHS verde né, clássico é vê. E você, mestre? Você, você é um adepto de Rei Leão? Você gosta do Mufasa? Tem o Mufasa como um personagem importante pra você ou nem tanto?
4: Ou não? Isso é cancelado, mas eu nunca, nunca fui muito fã de Rei Leão. Só fui ter contato com o Rei Leão mais, assim, que eu? adulto. Eu tinha isso né? Meu Deus. Mas, tipo, a, a morte do Mufasa é uma coisa que, é tão, que já é tão difundida na cultura pop que eu, quando vi, eu achei... Pô, triste, mas... Ok, né? Eu não me emocionei muito, não. Messi é
2: um... é um robô.
4: Messi é um robô. Não, <risos> não. Eu, não não, eu acho mais que, mais que é mesmo. porque, por exemplo, se eu não soubesse o que ia acontecer, talvez eu ficasse mais envolvido. É, mas quando o Coringa cai do helicóptero
0: e o Esquadrão Suicida, você chorou, né? <risos>
2: ah? de, onde
0: você, de onde você tirou essa comparação? É, mas quando você viu a Arlequina chorando que o Coringa caiu
4: do helicóptero, o moço... Nossa, que cena triste, meu negócio. Se... O Bruce gosta muito de usar um argumento ad hominem. Ele não gosta do que eu falo é. E ele tenta me atacar com outra coisa Em vez de rebater o que eu digo Agora É triste isso Você, tá, né, não dá
0: pra rebater. É, você né? falou que não acha a morte do Mufasa triste
4: Não, eu não, acho, eu não acho A morte do Mufasa triste Porque eu já sabia que ela ia acontecer não, Eu não, não pude me envolver Emocionalmente é, com eles tão é, bem como eu poderia Cara, E outra é, coisa Eu não acho o Mufasa um personagem tão, tão importante assim Porque, por exemplo, o Mufasa Mufasa é um personagem que ele é usado como bússola moral. Todos têm que ser legais, igual Mufasa. Bonitos, igual Mufasa, Mufasa. Dar bons conselhos, como Mufasa. E esse é um conceito que eu acho meio difícil de seguir, sabe? Tanto que é uma animação. Mas, por exemplo, eu acho a figura do Mufasa imponente. Mas o Bruce falou de um jeito que parece que o Mufasa é uma oitava maravilha do mundo. E eu não acho isso não, eu tudo. Não falei, <risos> o, o, o mas, mas a falou figura assim, do Mufasa cara, Se é pegar, Sim, Depois, eba, quando você o... for editar o podcast, você escuta só a sua parte de você falando do Mufasa que você parece que você está descrevendo o Papa que isso? eu não acho isso um tudo Papa. mas você tá descrevendo o Papa eu não acho isso tudo sinceramente e não é pra ofender nem nada eu simplesmente não sinto a conexão com o material que vocês tiveram talvez o fato de eu não ter visto muito quando criança tenha contribuído para isso mas eu não acho isso tudo ele é importante para a cultura pop sim assim na questão das animações mas não acho que é um dos personagens mais memoráveis não mestre mas você falou Eles... que eu descrevi
0: o Papa não mas o Mufasa, ele é totalmente a figura Que o protagonista do Rei Leão é o Simba Então o Mufasa, ele é um puta de uma figura Que ele molda exatamente o Simba Porque o ou o Simba é foda, né O Simba é um moleque levado O Simba é um moleque desobediente Se você for analisar Rei Leão e você lembra bem O Simba tem é teimoso que, pra cacete O Simba faz cagada pra cacete
4: Mas aliás, é. Assim, não
0: é que ele faz cagada pra cacete Ele é uma criança
3: Coitado, gente, não, coitado, coitado
0: Todo mundo quando é criança é assim Então o que acontece, Pô, te... o Mufasa
4: Simba é justamente assim porque... Vamos supor Ah, meu pai é o Mufasa Pô, mufaza perfeito, dá bons conselhos Porra, o que, que sobra pra mim? Como é que eu vou atingir esse padrão de grandeza que tem o Mufasa? Eu entendo mulher que você é meio e criança E criança é bagunceira mesmo quando, E criança é bagunceira não vejo, Eu não vejo pra, o Simba como uma pessoa, como um moleque ruim Ele só faz merda igual qualquer criança não, ele não é, um moleque, é, ele ele é mimado. Ele é um,
3: ele ele é. É um pouco, ele, ele é um pouco mimado. Olha só.
4: A figura do Mufasa é
0: exatamente vou usar uma frase. Batman vs Superman, assim, ele é uma, um farol, sabe?
3: Não, não, não... Não, não vocês entenderam cuidado, Mufasa, ele é
0: um farol entendeu? Então sim, o, Mufa o Mufasa, ele é, e outra coisa, o Mufasa, embora ele seja essa figura, seja o leão imponente, seja o rei, o Mufasa não é um cara perfeito, o, Mufa o Mufasa, ele não viu a, as maldades do irmão dele, o Mufasa cometeu erro, sim, se você prestar atenção e você analisar a história mais a fundo, a morte do Mufasa, além da maldade do irmão dele, é um puta de um vacilo do Mufasa. Se o Mufasa fosse tão perfeito quanto você disse que eu disse que parecia o ser Ele não teria morrido, entendeu? Então eu acho que o Mufasa é gente como a gente também Só que o Mufasa, ele tem uma soberania Ele tem uma imponência fodida Que eu acho que isso que faz, além de claro a morte tem aquele momento triste dele Mas que faz ele falar, puta, é o Mufasa E o Mufasa é muito foda, sabe? É isso que eu acho, assim Eu acho lá. que
1: quando a gente escolhe, assim, personagens Não são personagens perfeitos Tanto que quem quiser escolher, por exemplo Um personagem vilão, pode escolher Eu acho que é mais o quanto representa eu acho que o Mufasa na trama representa muito.
4: É justamente esse o ponto. Eu, aí eu
1: concordo perfeitamente que Rei Leão conversando com pessoas nessa geração mais de agora, realmente Rei Leão não impacta. De fato o, o grande né plot twist da história já era o big spoiler então realmente não vai surtir o mesmo efeito pra essa galera de agora que surtiu pra quem viu lá pela primeira vez o primeirão. Inclusive teve o live action, né, que foi só rever algo que já tava meio que batido, é, mas é. que foi muito bem produzido.
4: O live action é péssimo. O live action Não, é é Eu gostei, é a eu gostei.
1: Achei a, o lance das músicas visualmente bonito, porque tem uma curiosidade legal que tem a ver como faça que eu, por exemplo, até o primeiro desenho eu assisti no legendado. Eu vou confessar que eu nunca vi Rei Leão dublado. E é o mesmo ator que faz a voz, né, no caso, originalmente, que é o James Earl Jones. Ele que faz um um fase, tanto no né? primeiro desenho quanto no é... um live action. E ele tem uma voz que eu falo que faz toda a diferença. Eu não sei se talvez o dublado carregue, traga essa carga emocional, porque o cara tem um vozeirão que assim, arrepia, faz toda a diferença para mim no ter
0: esse filme. O live action eu só assisti uma vez e eu assisti ele legendado, então eu não sei quem dubla, não sei. O dublador original, da, o dublador do Mufasa na animação, ele não é, óbvio, o James R. Jones, mas ele é um bom é. dublador, é muito foda. Agora no live bom. action eu não sei. Eu assisti uma vez só, assisti legendado, então eu não sei nem se é o
2: mesmo, eu não sei como que ficou. Se vocês assistiram, vocês podem até falar melhor. Vou mudar todos os, os dubladores pra animação, né? E fala é live action, né? E o live action ele é, ele é a mesma coisa da animação, só que sem emoção, né? Isso já gasta pouco. Sim, Assim, não se você for parar surpresa. pra
4: pensar, não é um live action é uma animação em 3D com efeito realista, porque você não tem um ator humano, todos os cenários são gerados por computador, então não considero um live action não
0: Bom, pessoal, mas vamos então para a segunda rodada, né? A gente agora vai reiniciar essa mesma ordem. Então vamos voltar ali. Thalita, conta pra gente qual que é o segundo ou a segunda personagem que você trouxe pra, pra gente bater um papo sobre ele ou ela.
1: Trouxe ela de novo, né? Pra ser mulher, eu quis dar uma representatividade, trazer personagens femininas. Trouxe uma mais recente, é a Daenerys Targaryen. Não sei se vocês já acompanharam, seguiram Game of Thrones. Foi uma série que foi bastante badalada. Thalita? Eu adorei
0: o sotaque, repete pra gente como que é
1: Ah, palhaço como é? <risos> Não,
0: repete pra gente como que é
1: o fato é que a, ela teve um final extremamente polêmico Que por um minuto quase me fez desistir de escolhê-la Mas eu acho que a construção da personagem como um todo Faz ela valer a pena Eu, inclusive, tinha um funko dela na minha prateleira Que minha cachorra comeu Mas isso não vem ao caso Mas ela tem aquela chamada marcante, né? da Inari's, nascida da tormenta Da casa Targaryen A primeira de seu nome A não queimada Cara, ela é incrível Ela controla dragões Uma dica pra quem nunca prêmio. viu
0: É a personagem da Emilia Clarke, né? É.
1: Exatamente, é. Emilia Clarke bombando, ótimo, excelente atriz, ela arrasou tanto que agora ela continua atuando em vários filmes de sucesso, então ela, é. além da série ela vai seguir uma carreira aí, acho que vindoura, mas assim, é. a história da Daenerys é uma história de vida assim, bem puxada. Ela tinha um irmão que culpava ela pela morte da mãe Que literalmente vendeu ela pra um do track lá, o cal Drogo né, Que é interpretado pelo Jason Momoa Falei o nome deles certo, gente?
0: Acho que sim, né? Não, Thalita, eu pedi pra você repetir Porque você tem um inglês, então eu tô acostumado com o inglês do Doug Esse foi o do nada meu. vem alguém que sabe falar inglês Ele é impressionado Vamos
2: <risos> 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 marcha aí também, né? Eu
0: entendi. Deus. entendi, entendi.
1: Mas o fato é que o irmão da Daenerys vem, meio que vende ela, negocia ela com esse caldrogo Drogo em troca de ajuda assim, pra invadir o Westeros. Então ela meio que vira a rainha dos Dothraki, mas inicialmente ela não sabia a língua deles, então ela acabou se adequando àquela situação. Assim que ela aprendeu a língua, ela até começou a se apaixonar né, pelo marido, mas eu lembro que teve cenas as cenas de sexo são explícitas, são intensas, são fortes. Nessa série, então assusta Mas a partir daí, ela literalmente Começou a reinar, ela ganha né Os ovos de dragão de um mercador Aí mais pra frente, ela entra né Tem uma cena marcante lá Que envolve depois a morte do marido dela Ela entra na fogueira, enfim Aí os filhotes, surgem os filhotes de dragão E a partir daí, eu acho que ela Vira uma das mulheres mais poderosas Da série, alguns vão discordar né Porque tem a Arya Tem outros personagens femininas Extremamente fortes, mas eu acho a, a Daener com características muito diferenciadas. Então, ela é extremamente forte. E eu, eu não gostei muito de como o roteiro desviou no final, colocando ela meio que louca, queimando lá, né? Porto Real, do nada. Aquela parte, para mim, deu uma bela desandada no que eles tinham construído da Dainer's antes. Então eu prefiro ignorar esse final que pra mim foi meio que sem noção. E lembrar de toda a construção de uma personagem que antes vem se tornou uma rainha sinistra, que é a mãe de dos dragões. O que, que vocês acham? Alguém assistiu já Game of Thrones?
2: Eu já vi também. Eu vi ano passado Game of Thrones e tem um final decepcionante mesmo. E a personagem da Anésia ela, é a personagem a, a minha melhor personagem de série. Porque o Joe Snow lá do Kid então ah, não, não dá pra gostar. Não dá, não A, a c também é... Ela também tem os dragões, meu Deus. E a Emilia Karka também tá perfeita pra conseguir isso. E o irmão dela é um FDP, né? Porque, pelo amor de Deus, como... essa pessoa não não, mano, ela, ela é um dragão A interação dela com o muito é muito forte nisso, como você disse também. O é as cenas de, de sexo também. É, e a, 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 depois tem aquele romance, eu, eu, assim, tipo, eu sinceramente acho um romance bobo dela com o Jon Snow. Também, ali
1: pra mim já tinha desandado, já começou a ter uma forçação estranha, um roteiro é. meio fora do eixo mesmo. É.
2: E a Kaka é uma se essa de sucesso, porque... Ela já fez um Solo aí também, né? Ela vai fazer mais uns projetos também tu É uma atriz que vai ser animada muito muitos anos.
4: Eu, pessoalmente, gosto da Daenerys porque, cara... Se você for para olhar Game of Thrones na primeira temporada... É uma série interessante, que tem bons plot twists... Tem uma, um conceito interessante... Mas foi quando a Daenerys surgiu com os dragões nas temporadas seguintes... Que, que a coisa começou a ficar boa. Se, aquela cena dela matando os mercadores de escravos na cidade... Sem dúvida, foi responsável por acender todo o hype que a série adquiriu. Porque foi um dos momentos mais marcantes, talvez, da história da televisão. Eu até me atrevo a dizer. Porque a interpretação da Emília foi muito boa. E eu acho interessante mencionar que eu sempre ficava mais interessada nas partes dela que tinha nos episódios do que dos outros. Porque sempre ficava a mesma lenga-lenga. Tinha lá o branco, aquele negócio de corvo, que eu odiava aquele plot. Ah, e eu você também. tinha eu odiava aquele plot, aí você tinha a Cersei e o Tyrion brigando igual duas crianças, e a De oh. estava lá lidando com questões de mercadores de escravos, pessoas tentando matar ela, ela tentando adquirir poder, tentando ser mais respeitada então eu sempre gostei muito mais da parte dela, o que me deixou muito triste com o final que ela teve inclusive. Ah, e alguém que compactua isso aí. Não, não, cara se você visse o meu Twitter na época da série, eu, eu cheguei tanto os criadores, os eu tava quase assinando a petição pra poder refazer o final. Porque eu fiquei muito irritado. Mas assim, eu não acho que o, o que eles fizeram com ela é o problema. E sim, como eles fizeram. Porque você vê que tem uma clara diferença de tom. Entre como ela é na sétima temporada. E como ela ficou na oitava. Porque eu não entendi até hoje. Por que, que eles decidiram encerrar a série com seis episódios? Pô, essa história ainda podia render muito mais coisa. E precisava de mais tempo pra poder de amadurecer certas ideias. Então, sinceramente, é. não entendi por que no episódio ela é, tá bacana e no outro ela virou uma louca. Pô, é, é como o Deadpool fala, lazy writing, mais escrita, péssimo roteiro. E Sim. outra coisa que eu acho interessante na Daenerys é o fato de, ao mesmo tempo em que ela tem um coração bom, ela não é aquela moça assim, ingênua, sabe? Ela, ela é forte, ela luta contra opiniões políticas, ela sempre quer fazer o que é certo não só pra ela, como pros outros também. Isso é uma característica que difere ela dos outros personagens da série, porque todos eles sempre estavam buscando uma maneira de se promover. Ela gostava de dar liberdade pros outros. Não podia concordar mais.
3: Eu, eu, eu não sei muito o que dizer da personagem porque eu vi bem pouco a série Game of Thrones, eu sei quase nada desse universo. Eu vi, eu acho que uns 11 episódios aleatoriamente na TV, só por curiosidade Não me apeguei tanto E sobre a personagem, é, é legal sim Pelo menos dos episódios que eu vi Quem sabe um dia eu vejo a série toda, mas pelo que sei Pelo que vocês estão falando, ela foi bem desenvolvida em uma parte da temporada e depois é a desandou por completo. Visto... Só a
1: última temporada que é discrepante mesmo. É, quando me perguntam, ah, mas você indica Game of Thrones? Eu indico. Porque eu também não vou desconstruir uma série inteira por conta de uma temporada. Para mim é uma das melhores séries, se não a melhor série já feita. Acho que o fato do livro né, não ter sido completamente lançado fez esse roteiro se perder. De repente teria tido um norte melhor. Por mais que tenham falado que o autor chegou a conversar, né? sei lá, pra mim, talvez é isso tenha feito errar a mão
4: você nota que as temporadas que eles adaptam que tem livros publicados são bem melhores daqueles que eles escreveram depois que acabou os sim, livros. Porque a sim. qualidade caiu do texto decaiu muito vertinosamente. Concordo
1: plenamente. Eu gostei que você falou da questão daquela cena fantástica, né? A Emília, pra mim, foi injustiçada no Emmy. Se você perceber, nenhuma das mulheres do elenco de Game of Thrones levou nenhum prêmio Emmy. A, acho que tanto a Emília quanto a intérprete da Cersei tinham um gabarito pra levar algum prêmio, me perdoe a, Sim, a,
4: com a certeza. The
1: Crown que também é muito boa, mas pelo menos um prêmiozinho ao longo aí dessas oito temporadas, alguém tinha que ter levado. Você
4: sabe porque o Emmy tem um histórico muito, muito chato de não premiar hum. séries de ficção científica ou quando eles botam a série na premiação, é unicamente pra tentar levantar a audiência da premiação em si, porque as séries quase nunca recebem categorias principais. Isso mudou um pouco de uns anos pra cá, por quê? Porque Game of Thrones começou a ganhar os prêmios de série principal. Então, você vê que todo ano tem sempre uma série popular pra chamar atenção. Mas, assim, quando a série lançou lá em 2011, 2012, ela era indicada, mas não ganhava absolutamente nada, o que era muito triste.
1: É, aquele Peter Dinklage, né, que fazia o Tyrion, ele ganhou vários prêmios. Mas, então, eu até tinha esse pensamento sobre o M. até que a Tatiana Maslany, que é a protagonista de Orphan Black, uma série extremamente assim de ficção científica com drama ganhou, aí eu falei, opa uma pessoa meio que assim, uma série sim, que eu é tive badalada. o mesmo pensamento eu falei, agora
4: vai eu acho, não que ela não mereça, ela merece demais o, o, ela faz vários papéis ou seja, é, podiam ter dado até 20 estatuetas pra ela, porque ela sim. merecia mas eu, mas eu achei a, eu, eu também quando eu soube que ela ganhou eu fiquei tipo, hã? o Emmy dando dando prêmio de atuação pra série de ficção científica, ainda mais assim eu achei muito estranho Sim. Mas eu fiquei extremamente feliz por ela, porque ela merece. Sim,
1: eu acho que eles levaram em conta a dificuldade, né? Eu até vi, ouvi um podcast, né? Vocês debatendo quais quesitos que eles olham. Eles não veem só a interpretação em si, mas o tempo, o, o, o que, que o ator tem que fazer pra encarnar aquele determinado personagem também é levado em conta. Eu acho que isso contou no caso da Tatiana e deveria ter contado pro caso da Emília Clark, né? Que interpretou a Daenerys. Pena que não deu certo. Seu
4: Bruce, o que, que você da Daenerys. Eu, eu já comentei várias vezes pra vocês, eu falei até no começo, eu nunca assisti Game of
0: Thrones. Por isso que eu ainda perguntei se é a personagem da Emilia Clarke. Eu nunca assisti. Era
1: de se esperar, né?
0: Eu nunca assisti, <risos> por isso que eu até perguntei. Eu se eu era a personagem da Emilia Clarke. Eu assisto pouquíssimas séries, eu, eu nunca vi.
2: E você vê que a personagem é tão foda, e a casa dela é tão foda, que vai ganhar uma série, né? Na HBO. Ah, e vai ser sucesso. Exatamente.
0: Sim. Mestre, conta aí pra gente qual que é o segundo, ou a segunda personagem que você trouxe pra, pra conversar com a gente. Eu, eu acho que
4: esse, Se vocês não conhecerem esse personagem por favor, se matem, tá? Porque é obrigação moral conhecer esse personagem. Ou você ou não conhece ou ele não gosta. É assim. É obrigação moral. eu vou meu segundo personagem favorito é o Shrek. Vocês conhecem? Ah, ah eu sim, conheço, é. pô. Todo
0: mundo conhece, né? O primeiro e o segundo filme é uma das melhores animações, talvez top 5 da história pra mim. Icônico, icônico. Shrek
4: é
3: sensacional.
0: Tá eu só não gosto do Shrek 3, desculpa, mas ok. Eu gosto do Shrek 3.
4: Eu, eu só não um gosto fã, muito não. do 4. Só, só, presto, eu, eu não me só presto os dois eu,
0: primeiros mesmo. Não, eu acho que eu confundi, eu não gosto muito do 4, perdão, eu acho que eu não lembrava que tinha um quarto
4: qual é o, é o quarto? Eu só gosto dos dois primeiros, tá, tá. dos dois primeiros, o 3 e o 4 eu acho meio sem sal mas assim o Shrek é um personagem que fez parte da infância de muitas crianças na gera, da geração dos anos 2000 e tipo, cara, ele me marcou de um jeito que me deixou obcecado eu era obcecado, eu ia no locador alugar o filme toda a santa hora o segundo filme do Shrek foi o primeiro que eu vi no cinema e eu fiquei simplesmente encantado porque o o Shrek, inclusive até vi um vídeo sobre isso outro, outro dia, o Shrek quebrou paradigmas na representação de desenhos animados. Porque normalmente o Ogro era o vilão da história. E aqui ele é o um mocinho, enquanto que os normalmente virtuosos são os vilões. E eu acho essa sacada simplesmente genial. Sabe o que eu acho genial E o Shrek? Shrek tem uma personalidade muito relacionável. Ele é um cara que só quer ficar no, no canto dele, sem perturbação, quer, quer comer a comida de dele tomar uma cervejinha e esses. <risos> tomar uma cervejinha entre aspas, né? <risos> tomar uma cervejinha quieto no canto dele e não quer que ninguém enche o saco. E isso é um pouco difícil, porque as pessoas têm preconceito contra ele e vão sempre lá na casa dele encher o saco. E isso não podia ser mais moderno, sabe? Tipo, você tá lá na sua casa sentado, aí vem aquele vizinho chato ou aquele parente encher a paciência, pô. E ele tem uma personalidade cativante. Ele é, ele é irônico, mas tem um bom coração tá sempre disposto a ajudar mesmo relutantemente e por isso que ele é um dos personagens mais marcantes da cultura pop. É, mestre, uma coisa que eu acho genial, assim, de
0: Shrek, não do personagem em si, mas da animação, se você pegar ali, pra não entrar em muitos detalhes, não demora muito, o primeiro filme, eu acho que o, o Shrek, ele é uma animação que ele foca na desconstrução, geralmente os protagonistas, os mocinhos, entre aspas das tramas, sei lá, eles são imponentes ou eles são bonitos, ou eles são isso aí o Shrek é um ogro, como o mestre falou, que geralmente são os vilões quando eles estão. Aí você pega a princesa Fiona, também é uma ogra. Aí você pega o Lorde do filme, que geralmente é Lorde, ele é imponente, ele é bonito. O cara é um puta de um anão, sabe? Aí <risos> aí você, nada contra não, que não, que não, que não que desculpa se eu me interessei mal, meu chuve. cara anãozinho aí você pega o dragão, ele tem um dragão no filme, que todo mundo tem medo, não sei o que é uma, agora eu vou agora eu sou burro, é uma draga ou uma dragoa fala, dragoa fêmea.
1: dragão fêmea, é um
0: dragão fêmea, é um é um dragão dragão fêmea. fêmea. então tudo ele é desconstru, desconstruído o tá, mas... mais temido do filme, não é um dragãozão macho não, é uma fêmea
3: e um anão também, cara, assim, sabe que o Bruce falou uma verdade, porque assim, no filme eles não tem só, eles... eu sempre falo e ninguém acredita o que o Bruce falou é uma verdade Eles não tem só um preconceito com o Shrek Na verdade, eles têm um preconceito Com todos os personagens Fantasiosos de, desse mundo mágico Por exemplo, no primeiro filme a gente vê origino, Eles não tem é preconceito, eles falas. quebram preconceito. É, exatamente isso Por exemplo, a gente vê no, no filme Tem uma senhora ali que ela tá, tentando vender, ela tá tentando Vender o Pinóquio E tipo, tem também Aqueles
2: personagens lá que São os três, acho que os três porcos eu... É, os três porcos e também tem e os três camudongos, o lobo, né, do, da Daxipas em Vermelho também, <risos> que é muito, faz uma É,
3: ex exatamente. E, tipo, eles desvirtuam um pouco dessa visão de, ah, os personagens que realmente são diferentes assim, eles são bem vistos pela sociedade. Não, aqui no Shrek eles, eles são totalmente estranhos. Tanto é que o Lord Farquaad é eles da sua, do seu lar, onde eles ficavam lá e, e mandam, eles, e eles vão tudo lá pro pântano do Shrek, que é o motivo, né, do Shrek ir pra jornada. Nada dele, né? Tirar todo mundo dali Acabar com isso, etc Eu acho isso bem interessante E concordo aí com o que vocês falaram E falando do personagem Shrek Ele é um personagem icônico, né? A personalidade dele já define Ele como um personagem que quer ficar Sozinho, ele não quer ter contato com Ele, ele é totalmente antissocial é. Principalmente por ser um ogro né? Ninguém gosta de ogro naquele universo Todo mundo vai à é. caça dele E ele, e ele fica lá ele, ele quer ser vilão, na verdade a realidade é que queria ser um vilão pra ser deixado em paz só que ao longo do Eu não ele... diria
0: que ele queria ser um vilão, mas ele queria ser um, não, um, ele... um cara, sei lá, chato, não, sabe? É,
3: ele queria ser um cara totalmente antissocial. Ele... Alguém que incomode. Ele, ele não quer ficar perto de pessoas, ele quer ficar no seu pântano. E o maior pesadelo dele é ver um monte de personagem de conto de fadas ali no pântano dele total... invadindo a casa dele ainda
2: É, você fala que ele é, que ele é esse daí, ele não queria que é amizade e quando ele conhece o burro Todo mundo é isso, né? E a é, intenção o... dele com Google, com com, netbox, com todo mundo é muito boa. Cara. Uhum.
0: E você, Thalita, o que, que você acha do personagem? Você gosta? Tem, bom, é, se relaciona bem com o personagem e com a franquia?
1: Então, gosto. Não, não tá, assim, entre as que eu mais gosto. Acho que Shrek consegue des desconstruir esses estereótipos, o que pra o público-alvo, né, que é o público infantil é excelente, mais do que na hora. Então, Shrek é bem, assim, um, um pontapé inicial pra essa desconstrução construção né, nessa parte do cinema voltado aí para o infantil, mas eu não acho ele tão cativante assim. Eu particularmente não acho interessante. Acho que pode ser pelo fato de eu vou até ser cancelada possivelmente, né? Mas o primeiro Shrek eu não me recordo se o segundo também, mas o primeiro eu tenho certeza. Ele foi dublado pelo Busunda, que é um uhum. grande comediante, mas eu não achei que foi um tão bom dublador, né? Falecido, então gente, ó, nada pessoal. É só assim me incomodou um pouco. Aí depois eu fui ver eu acho que o segundo legendado já achei legal. O legendado é o Mike Myers, que faz a voz. É, é um ator que já tem mais experiência, mais domínio. Então, eu achei que funcionou melhor. Porque, querendo ou não, a voz, gente... Pelo menos 50%, 60%, tem tudo... Depende daquela interpretação. A voz ali é algo primordial. Então, me incomodou um pouco. Mas eu gosto muito da proposta dele, irônica. A par... Eu, inclusive, prefiro até o burro, assim, na trama. A eu parte ali, entre os dois aquelas trocadas de né? farpas deles são, em... são incríveis assim, funciona
0: muito bem é, Thalita, e, e você comentou de cancelamento mas eu, eu tenho uma opinião, assim, eu acho o Shrek, a, fran... a franquia, o filme a animação perfeita, mas o personagem do Shrek, eu acho ele legal eu acho ele tal, mas pra mim o, o grande atrativo de personagem é o burro
2: o,
3: o burro
0: ah, pra mim é, ele é todos, mais
2: carismáticos eu, que o Shrek, eu concordo eu concordo. Eu concordo na parte do Shrek, escondo um burro, que nem nunca, eu gosto mais do... do eu discordo e de concordo eu, eu gosto mais do Bottas. Eu tenho o filme sol dele também. Que você vê que o personagem é tão, é tão bom que ele ganhou um filme solo que também é E o muito... Shrek tem, tem, tem a coisa da, das músicas, né? Que no momento, o momento o início com o Shrek, né, do banheiro, meu Deus. E o segundo filme, com as, que eu conheço, com eles cantando, meu, muito bom.
3: Cara, eu só acho uma coisa: eu acho que o Shrek é muito desconstruído no quarto filme. Aquele okay? pra mim não é o Shrek. Pra mim é outro personagem, não é o Shrek. Só que não é o Shrek. É apenas um
2: cara. É que ele passa muita coisa, né? Ele, ele, ele se apaixona pela Fiona ele, ele tem aquela coisa. Usar no, no reino, que, que o pai dela é percussetoso com ele. Também tem o. o eles têm tem filho já também. É, hum.
0: eu, eu acho que eles perderam a mão, eles gastaram a fórmula. Eu acho que eles usaram tanto o Shrek que chegou o um momento que eu acho que eles já não tinham mais aquela criatividade pra usar o personagem. Então hum. ele acabou sendo usado vulgarmente falando nas coxas, sabe? Pelo menos é uma sensação que eu sempre tive no terceiro e principalmente no quarto. Eu, eu falei do terceiro no começo,
2: é que eu não lembrava do quarto. É que tinha que ser o paizão, né? Já tinha antes, filhos pra cuidar, porra. Aí não. Aí, não, não, não dá pra ficar daqueles de lá, tipo, vão embora, entendeu? Mas
0: vamos lá, então, pessoal. Vamos pro antepenúltimo personagem aqui da noite, né? Avast, conta aí pra gente qual é o segundo ou a segunda personagem que você trouxe pra gente trocar uma ideia sobre
3: ele. Uh, falando do meu segundo personagem, esse, pra mim, é o meu personagem favorito de todas as animações, uh, que é o Pinóquio, que vocês já devem saber, né? O Pinóquio, pra mim, ele é o um personagem tão importante, tão memorável que eu sinceramente não vejo motivo para odiar o personagem Pinóquio, cara. Tipo, eu tenho uma relação muito especial com esse filme, né? Com o filme Pinóquio e por causa do personagem também, porque eu me via sendo o personagem quando eu era bem mais pequeno, né? Eu, tipo, eu era um, eu era mais arteiro, né? Vamos dizer assim. Eu não sabia diferenciar alguns certo pelo errado também, a mesma coisa com o personagem. Eu acabei criando um vínculo com o personagem e com o próprio filme, que acabou sendo... Pra mim, o filme é uma das melhores animações de todos os tempos. Desculpa, Rei Leão, mas é a pura verdade. O Pinóquio é um personagem engraçado, ele é divertido, ele tem uma responsabilidade de... Como ele é um garoto de madeira, né? Ele praticamente foi criado ontem, né? E praticamente e, e ele tem que saber do certo e o, erra, e o errado Então toda a sequência de todos os acontecimentos do filme São ele fazendo besteira aqui e ali ele não, ele não sabe um caminho que é pra seguir Se ele tivesse ido para a escola como o do queria Nada disso teria acontecido e ele não teria entrado na boca de uma orca e, Bom, eu já fiz o um, meu mini monó, monólogo aqui sobre o personagem Eu amo esse personagem Esse personagem é muito icônico e é por isso que eu tô esperando o remake dele em breve. O que vocês acham de Pinóquio?
2: É um eu... É, eu, eu, eu acho que o personagem é sai mais tá, pra, pra dar uma lição, né? De moral, não sei, é. Não é assim, tipo, isso entende?
3: Eu gosto dele, mas eu também gosto de muitos personagens do filme, mas eu principalmente gosto mais do Pinóquio. É, o Pinóquio fez um dos maiores ensinamentos
0: que nossos pais podiam me passar, né? Que quem cresce, que quem mente, cresce o marido né? É, e vira um burro. É, então, assim, um dos nossos pais, aqui, imagino, talvez até nossos avós, né, enfim, tem. Passaram muito pros filhos e pros netos esse costume eu acho que é o grande legado do Pinóquio, né? Exatamente. Ale, além de, claro, de ser uma excelente animação, não me entenda mal, mas é,
2: é te, teve
0: esse legado. Eu acho o Pinóquio um personagem, apesar dele ser de, de madeira, o Pinóquio muito humano. A gente falou um pouquinho do Simba ser levado ali no Rei Leão. O Pinóquio, ele tem essa, esse fator de, de criança, sabe? De ser uma criança. De, é, ele erra. É, Ele erra, exatamente. Ele não é uma criança perfeita. Ele não é, ah, eu sou pleno, sou, sou perfeito. Não, não. Ele é imperfeito mesmo. Ele erra, ele faz cagada e tá tudo... Ele é uma criança, ele tem todo esse direito Eu gosto muito quando, a gente tá falando de animação Aqui, né, de, no caso do Pinóquio Mas quando você pega um personagem, principalmente Quando ele é infantil, ou ele é jovem, adolescente Pelo menos, e consegue abordar dessa maneira Então eu acho o Pinóquio muito positivo eu acho um puta desenho Você pediu desculpa, porque desculpa aí, Leão, você falar que Pinóquio É uma das melhores animações, não é crime nenhum Você tá certo Nossa, mas é claro que a melhor é Rei Leão, né, desculpa aí Sem Tamo junto. Eu e você hoje somos coerentes, Avast Eu não esperava por
2: isso. E eu ainda assim, olha o Bussi, olha o Bussi
0: eu não falei que só eu e ele, eu falei que eu e ele Tem umas pessoas que são coerentes, calma, Deus ah, calma. É Mestre Italita Vocês gostam de Pinóquio? Conta aí pra gente onde um você sobre o personagem Eu
1: gosto bastante, utilizo muito Essa questão do nariz crescer com meu sobrinho Nossa, tipo, sempre Quando ele dá, conta alguma mentira Mas uma das coisas que eu mais tenho afeição Na história em si É que a gente vê a história de um pai solteiro né? O Gepeto. Que você for pegar né? nas histórias Isso é bem raro nas histórias infantis e ele é um cara que vivia sozinho, né? Um senhor que vivia sozinho, que o grande desejo dele era ter um filho, né? Pra compartilhar o amor, o carinho que ele tinha. Então eu acho isso legal, um personagem paterno, assim, com essa intensidade. Então, eu acho bem legal. É bonita a mensagem do Pinóquio, do, do diferente, né? Ele era uma criança de madeira, né? Só depois que tem a questão da fadinha, né? Que transforma ele num menino de verdade. Então, muito essa questão do aceitar diferente, que é uma mensagem bem legal, mas eu acho que vocês tocaram um ponto forte, né, ele é uma criança de fato, não é uma criança perfeita, tá aprendendo tanto que direto ele caía, né meio que em algumas situações eu, eu lembro que tem alguma coisa parece que um cara do circo quer amar ele, né, pro circo, então ele desobedece o Gepetto, uhum. ele é uma criança, erra, então segue muitas vezes pelos caminhos errados eu acho, é uma história que traz muitas mensagens legais aprendizado e, sem dúvida, ele é um ícone da cultura pop, sim.
0: É, tem uma frase, Thalita, que eu acho genial, que eu acho que se aplica muito ao Pinóquio, que pra mim é abre aspas, né? A verdadeira perfeição de você ser um ser humano está dentro das nossas próprias imperfeições. Eu acho que é perfeito e se aplica ao, ao, ao Pinóquio.
1: Verdade,
3: isso mesmo.
2: Eu, eu, como falei antes, eu acho que o Pinóquio é o personagem que se serve só pra dar missão de mal. Eu acho que tem personagem mais interessante na Tama, como, como o Guilo, né? Que é amigo dele.
3: Nossa, o Guilo realmente é bom. É. E realmente é bom. E tipo, ele só...
2: Ô, OK. Pô, Vasco, mas você for do live bet, eu não tô tentando, eu não pensando assim, eu, eu tô mais focado na na versão do Guilherme Del tour, assim, deu Deu Toro, Deu Toro, Olha o aí, que tá tentando me, me desfamar. Mas você gosta do personagem do Pinóquio? É, é, é mesmo assim, é um, é um bom filme, tem um bom personagem de apoio, GP também, muito bom mesmo. E você, mestre?
4: Eu reconheço a importância do Pinóquio pra cultura, que é uma história famosa, mas, assim, em mim, a história nunca ressoou muito, talvez por eu não ter tido muito contato, mas eu reconheço que é um personagem importante, a questão, ele passa lições, lições de moral importantes, crianças que eu acho coisa que o mundo precisa muito ainda mais nos dias de hoje, que você tem tanta maldade, e como a Thalita falou, que é uma coisa que eu nunca tinha percebido até lá dizer, que é a história do Gepeto ser um pai solteiro isso é, isso é muito interessante eu nunca tive essa sacada, porque normalmente são mães, normalmente é, é, costuma ser mãe, ou sempre tem uma família, mas no caso é um cara solteiro, eu achei isso um, um detalhe interessante.
3: Sim, ele quer ter um filho, né, e a fada, ele concede isso, é, é bem interessante, desenvolver
2: e ele é um pouco diferente do, dos, dos outros pais da, da Disney, né? que os outros pais são viúvos. Ele é solteiro mesmo, é. tem essa daí. É,
3: ele pode, ele pode ser viúvo também. É,
0: mas é só não com... é especificado né, o que acontece com a, com a esposa né, ou com a mãe dele. Então aproveita aí, vamos pro penúltimo personagem Da noite, conta pra gente qual é o seu Ou a sua personagem favorita Que você quer compartilhar conosco
2: O meu segundo personagem é um personagem Do Harrison Ford e não é o Han Solo É a Indiana Jones, que cá, tem uma das melhores trilogias, tinha do quarto filme Que eu não gosto tanto assim, uma das melhores trilogias do cinema E a relação que tem com o pai, com o outro personagem Com os interesses almoços dele Com os amigos Mas nasce super interação dele com, com o menino lá Esqueci o nome dele infelizmente mas, cara, muito bom Cara, mesmo. ele
3: chamava o menino de China, né? Vamos falar China.
0: então. É
2: fim, o, 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 não,
3: o, o menino eu acho que ele é, é shot... É Shot round. É
2: shot round. Indiana Jones não é trilogia, é trilogia. Eu sei, mas eu tirei quatro filmes, mestre. Porque o quatro filme, ele é tão decepcionante assim, né? Que vem conta,
4: Tinha <risos> um pouco, né? Me perdoa, prefiro o quarto filme do que o segundo. <risos> não, o é. segundo é o melhor, mestre. O segundo é um dos melhores.
2: É, um dos melhores melhores. Eu acho o terceiro o melhor.
4: será é o melhor de todos. O, o terceiro eu concordo que é o melhor de todos.
2: Em segundo é o segundo.
0: Mas Doug, conta pra gente o, o personagem, o Indiana Jones o que, que ele tem que te agrada que te faz, puta, vou levar ele pra esse episódio porque eu quero falar dele. Cara, ele,
2: ele é um personagem tão... ele é corajoso inteligente, e tipo... Cara, ele é um arqueólogo, né? Todas as cenas dele são 10 muito bom. É o melhor personagem do R Erick do R são para pra mim, entendeu? Pra mim. E também é muito marcante. Eu, eu via na eu vi recentemente os filmes dele dá pra ver a atuação do Harrison Ford, muito boa também, os, os personagens até o né?
3: Harrison Ford gosta,
2: os personagens que, que interagem com ele, entendeu muito, e, e tem é, a direção do Mestre, né, também não dá pra se cuidar disso. É, e você,
0: Thalita você gosta de, da, da franquia como um todo, né, a não sei se você gosta do quarto filme ou não, e do personagem do Indiana Jones, do Harrison Ford?
1: Eu acho pra começar, Harrison Ford, pra mim é um ator fantástico, né, então não tem muito como dar errado, gosto da franquia, mas assim, não é meu gosto muito pessoal. Então, já assisti aos filmes, mas igual a comentar, ah, tal filme é melhor do que o outro, pra mim, assim, é meio que tudo muito parecido. Mas eu acho que, assim, é um filme que não tem muito como dar errado. Spielberg e George Lucas, né? Então, a fórmula...
0: E o Spielberg na melhor fase, né, dele. tu já deu certo praticamente.
1: A fórmula que eles inauguram, essa questão de aventura, arqueologia, é impressionante, né? Tanto que a múmia vem beber dessa mesma fórmula, mas à frente também pra mim funcionou muito bem inicialmente. Eu não gostei do, de, dessa tentativa de retorno com aquele filme de 2008 Reino da Caveira Cristal eu particularmente, para mim, devia ter permanecido aquela trilogia única, intocada eu tenho muito medo de retomadas assim, porque é difícil você trazer algo melhor ou pelo menos é, igual, é... uma sempre ser inferior eu ouvi falar que vai ter outro né, em 2022.
2: É, vai ter o Kunt Ele vai ser e, pelo Jamie
1: Novamente Bangor. eu tenho medo. É,
2: que sinceramente, eu, 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 eu acho que seria é melhor um reboot. Não não por causa do iPhone, já já tá nem...
0: Não, é, é, é... Segundo as notícias, é uma continuação, Doug. Tanto é que, inclusive, é com Harrison Ford.
2: Não, mas eu, mas eu gostei que fosse um reboot. Eu ah, tô tá, falando não, que eu gostei se fosse um reboot. Entendi. Que não, não é com... Não,
1: mas eu acho que um reboot seria muito cedo ainda pra ter. Se fosse fazer, eu acho que tinha que esperar mais um tempo. Pra... Porque esse de 2008 tava... Tá muito próximo. Então, se tipo, é... se reboot, é. tinha que esperar um pouco mais tempo. É. Mas o personagem do Indiana Jones é muito legal, é interessante tem uma pegada assim, bem a fisionomia dele, forma é bem, muito bem criada, ficou né, bem marcante
0: até o visual dele, né, de professor, sempre, sempre de terno, chapeuzinho, é bem, é bem criativo, né? Bem Sim.
2: E também foi difícil outro ator se, 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 se combinar muito com, personagem, com o personagem, igual o resto Ford foi, né? Realmente. Mas, mas, se eu, fosse eu, 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 um reboot? Porque, o não é por causa do Ariston já, já, tá, já tá, né, com a idade avançada, não. É, é porque eu gostei que fosse adaptar seu personagem pro, pro, pros anos mais recentes. Você vê que, o, que os três que os filmes se passam lá na, em 1910, 1920, essas coisas, entendeu? É o, até o eu acho que até o quarto passa no, no mesmo jeito eu acho que passa no na época do nazismo, né? não na tinha encanado, isso.
3: Aham. Uhum. Cara, o que que eu acho de Diana Jones é que ele realmente, concordo com todo mundo que falou, ele é um personagem icônico, desde su sua concepção até seu visual. Ele é um personagem que foi moldado para ser um aventureiro e, meio período, um professor, né? E, e tipo, ele tem uma personalidade muito malandra, assim, quando ele tá com um Indiana Jones, principalmente, tipo, o aventureiro ele gosta de se arriscar, é galanteador. cara, eu, 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 não, eu não consigo ver um Tem filme medo de cobra é, 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 esse é o único... Esse aí eu... É mas esse aí eu consigo perdoar ele, porque eu também tenho medo de cobra é, to, Acho que todo mundo tem é, Nem o Indiana Jones consegue escapar, até o Dart V ia ter. Cara, o personagem ele foi moldado já pra ser amado pelo público e, 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 tá certo, toda a... De, toda... A, como dizer assim, todo personagem ele ser amado pelo público principalmente os nostálgicos que amam é, esse
2: filme e, e a gente estuda o que vocês falaram e também é muito muito, muito sacástico e, humilho, e humorístico né? Uh
3: -huh. ele Tem faz umas parte. tiradas muito boas durante seus filmes é. principalmente em conta do perigo né, que ele está correndo ele tá é. é, peça a morrer e faz uma tirada ali ou ele fica com uma expressão totalmente caricata que funciona, cara, cara eu voltando lá no Garanteador, eu não eu nunca vi um filme sequer E que o Diana Jones não tem uma paixonite. É. Ah, é, é uma marca do personagem,
2: né? Ele é ser tipo, né,
3: sedutor, é ser charmoso e tal. Exatamente. E mesmo o quarto filme sendo mais fraco, eu consigo, eu consigo ver de, o personagem ali de volta. Mesmo ele sendo um idoso ali de 60 e poucos anos, ele continua na sua essência como personagem. Apesar de estar fora de foco. Mas assim, <risos> o personagem ele é bom mesmo, eu concordo com você.
0: Seis, e é isso. A franquia, eu acho ela incrível, com exceção do quarto filme eu não acho ele de fato, nossa horrível, uma bosta, não, nada disso mas ele é mais fraco que os três primeiros. Ah, ele é né? legal. Inclu inclusive, se você tá ouvindo você que tá ouvindo o nosso podcast, se você tiver uma curiosidade de saber o que a gente pensa, acessa o nosso site, tem a crítica dos três primeiros filmes da franquia. Por enquanto ainda não tem no quarto, mas em breve, do, do quarto mas em breve terá. Mas do personagem Indiana Jones, eu acho, eu acho ele muito emblemático, assim, sabe? Ele é um professor, ele tem essa coisa que o Avast falou, de ser um cara charmoso, de ser um cara sedutor, então ele sempre tem, ele sempre se dá bem com mulheres, embora inicialmente nunca, né, que é uma, uma curiosidade é, quando ele se envolve ali com uma mulher no filme ele nunca se dá bem com ela de primeira Toda embora a sempre homem, tenha química, existe. embora sempre exista a química, né, mas ele não é, é ou a mulher grita demais, ele se incomoda com isso, ou ele é meio brutão, meio brutu, enfim, sempre ou, tem.
2: ou ela é uma, uma nazista também é, ou ela
0: é nazista, é foda Sempre tem alguma coisa Mas ele, ele é tão icônico E ele teve tantas cenas icônicas Que fica muito difícil não ser memorável Eu não vou me lembrar agora Até a cena dele bebendo água no
2: meu filme é icônica É icônica <risos> Cara, até a cena
0: Sim. dele bem no comecinho Quando ele sobe naquele, naquele aviãozinho dele lá Que tem uma cobra lá dentro Cara, aquela, aquela cena eu acho que nem... <risos> que a cena é muito engraçada
3: Eu acho é. que nem era projetada pra
0: ser icônica E você olha e fala, mano, que cena foda Então assim, <risos> ele é icônico e os filmes são icônicos Então, meu, não tem como Já
3: moldado já moldaram ele pra ser é. icônico. Steven Spielberg, ele acertou na mosca. Ou melhor, né? É. Steven Spielberg. É, e, uma, e, uma, e uma curiosidade também, né? Hoje, hoje
0: o Brucinho tá, tá da, da curiosidade do conhecimento. O pessoal mais novo que gosta muito de jogar videogame tem dois jogos que são inspirados claramente em Indiana Jones, né? Que é Tomb Raider. A Lara Croft é uma grande inspiração no Indiana Jones. Uh -huh. E o Uncharted, né? Que vai ter um filme aí, futuramente. Que vai ser com Tom Holland. Bebe muito, muito, muito da fonte de Indiana Jones. Então se você ainda que tá ouvindo esse podcast e não, não assistiu o filme, vai lá que
3: na Netflix tem esses filmes, é. cara, vê que é muito, muito, muito foda Você sabe que a Netflix não tá nos patrocinando, né? Olha essa propaganda Mas, mas vai, mas vai, mas
0: vai
2: É, mas vai mesmo mas assim vai.
0: Eles estão mandando uns e-mails aí pro site Foro Nerd, gmail Eu tô meio, eu tô meio atrás de responder Mas eles estão aí com interesse é, negociar tem... é, é, é a
2: Netflix, o de mais o Prime Video, né, tá, é muito difícil escolher uma dessas é,
0: Mas é que eu a quero p참. a Apple
2: A Apple é o foco, entendeu? É, riquinho que não, é Eu vou né,
0: você? Tim <risos> Cook, o paga
2: mais. Kuk, e você,
0: mestre, conta aí pra gente, o que que você, você falou um pouquinho do filmes, o que que você acha do, do nosso querido amigo Indy?
4: Ah, eu, pô, eu adoro, eu adoro ele, com certeza é dos personagens, pô, talvez ele esteja no top mais memoráveis da cultura pop. Os elementos visuais dele são muito icônicos. Você vê um personagem com um chapéu, uma blusa, uma blusa... Desbotada. Uma, uma blusa desbotada e um chicote, e você associa. Indiana Jones. Ele E uma coisa interessante que eu agora, enquanto eu tava pensando, é que, na verdade, o Indiana Jones é uma arqueologista do James Bond. Porque se você parar pra pensar, os elementos são iguaizinhos. Todo filme tem uma girl, no caso a Indie Girl. É, ele sempre luta com os vilões caricatos. Tá sempre se metendo em furada. É debochado, rebelde. Entre tudo, entre tudo isso. O que me fez gostar ainda mais dele. Então, ele realmente merece o um lugar como dos personagens marcantes da cultura pop. É. Só faltou um Jones, Indiana Jones.
0: Aí aí fudeu. Aí era o James Bond <risos> é. não.
3: Indiguel. Já é, é. toda na minha concepção, mestre
2: indie girl. E Tem até um momento que no primeiro ato, é na primeira cena do, assim, do filme que ele usa um terno banco, né? Ele é muito o, o terno banco também que o Sean Connery usou, Sim. né? É hype. Sean Connery. Sean Connery. É, eu... da,
3: e, e falando de 007 o, o, o Sam Connery ele tá no terceiro filme como pai do Indiana Jones que essa combinação tem é mais
2: é, é meio, olha. Não podia ser é, mais meio. É, a, 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 a interação é dos dois sim. é muito boa. Não, é, essa foi tem cada bobo, tem até a Katie Bunchet no quarto filme. Também tem o... Esqueci mais pouco, mas...
1: Sheila
2: É. E vocês têm mais uma coisa pra falar do Dylan Jones ou não?
0: Ah, eu, eu não, acho que tudo não. que
2: tinha pra falar a gente já, já rasgou elogios. Não sei se
0: é. alguém tem mais algo a, a dizer. Não. Bom, então vamos pro último personagem, né? Pra última parte desse, desse episódio, que, que sou eu que eu vou trazer ele, meus amigos. Ele, o bigodudo mais bonito que eu conheço. O, o gordinho mais charmoso que eu conheço. É o maior, o, o, uhum. o mascote da maior franquia de jogos de todos os tempos. O mascote da Nintendo. Uhum. Ele, que todo jogo ele é enganado pela princesa. Porque a, a princesa e o Bowser... Não é possível. Pô, todo ano ele é enganado pela princesa e pelo Bowser. Será que ele nunca se tocou? Ou seja, ele é meio burro também, né? Se alguma coisa acontece, ele não percebe ali. <risos> que é ele mesmo, o é Super demais. Mario. E não é Mario Bros, tá? Porque Bros é a abreviação de Brothers. É Mario só. Ele é Super Mario. Super Mario. O maior uhum. herói
2: Mario. do mundo. Famoso encanador. Famoso
0: encanador que nunca consertou um cano, né? Ele só entra no cano, mas nunca consertou o cano. Porque quando tem um cano quebrado no jogo, ele não <risos> <fuma> essa... <risos> é só é mal folgado
2: também. <risos> ele pula por
0: cima. É, ele ele pula. foge disso. Mas o Mario, ele sempre teve uma coisa, desde pequeno, meu primeiro videogame foi o Nintendinho. Então, eu sempre achei o Mario muito carismático. O Mario, ele tem um grande val ali da sua época, que é o Sonic e tal, mas aqui é Mario, tinha Mario sempre, né? E o o Mário, ele tem, não só o personagem, mas tudo que cerca o Mário eu acho carismático, os inimigos dele, as tartarugas, aquelas plantas que cospem fogo, os gumbas, que é tipo um cogumelo. Se você parar pra pensar, o Mario é um puta usuário de droga, porque ele come um cogumelo e cresce, mano, e na moral, tipo, o resto, né? Tipo, ele dá mal dos exemplos pra criança, mas assim, a perfeição está nas imperfeições, não é mesmo? Falou isso agora atrás. Ele é um gado. Ele é um gado, só que o Mário ele tem, ele é baixinho, ele é gordinho, ele tem um chapéu. É, nos jogos mais recentes, ele tem uma voz tipo, it's me, Mario. Ele fala assim, se alguém já jogou jogos mais, mais recentes, ele, ele fala. Então, assim, eu acho que ele, o, o Mario, ele é ele. Tá é é quando as pessoas falam assim, cara, quero jogar videogame. O Mario ele é meio que um sinônimo do videogame pra mim. É um personagem muito carismático, que participa, né, que protagoniza jogos incríveis, os jogos mais importantes da história. E outra curiosidade aqui, que brucinho também é cultura, né, chupa pra quem não acha isso, mas vocês estão errados, que o Mario, a franquia do Mario, é, são os jogos mais vendidos de todos os tempos Então tudo que tem o nome Mario faz dinheiro né? Mas eu queria saber de vocês
4: Qual é a experiência de vocês com os jogos E com os personagens, meus amigos lindos Ah, eu conheci o Mario jogando No PS2 O e... Mario Caramba, ah, assim,
0: é da Nintendo, mestre Você jogando oh, bro, Eu não sei se você sabe não, mas... Ele troquei as
4: bolas <risos> Era um jogo do PC, na verdade ah, E eu lembro que eu ficava Mortado porque sempre chegava Numa fase e eu não conseguia passar dela. Era sempre numa fase em que eu tava pulando. Você lembra qual Mario que era? Não, não lembro. Eu lembro que era uma versão pra PC, cara. Eu lembro que chegava numa fase e eu não conseguia passar dela porque eu sempre caía numa porra de um abismo ou um bagulho assim. E eu ficava puto porque ah. <risos> eu perdia horas da minha vida jogando aquela porra e eu não tava. E, mas, e eu fui, fui descobrindo um pouquinho mais sobre o Mario foi aí que eu entrei nesse mundo da Nintendo. Playstation e tudo mais Mas eu guardo o Mario com lugares Pensados no meu coração, porque eu gastei Várias horas produtivas né, Jogando nesses joguinhos dele
3: O mestre falando que Tem uma fase difícil de passar no Mario Cara, primeira, quando eu joguei O Mario pela primeira vez Eu, eu quase não consegui passar da na primeira, na primeira fase Ainda <risos> E A primeira vez que eu joguei Foi no, foi no emulador de PS2 É, é Tipo, compra, compra um DVD Pirata que vem com mais de 100 jogos, né? Mil jogos, 100 jogos, eu consegui jogar o Mario Não sei se era o Super Mario Bros 1 um ou 2, mas eu lembro que Era bem divertido até jogar, eu passava horas Jogando, tentando passar de fase A primeira fase foi bem difícil pra mim Não sei porquê, eu acho que é porque eu sou ruim de jogo Mas é um personagem assim O personagem, ele é icônico mesmo Ele tem um visual, cara, que, que você acha do bigode dele, não dá pra O bigode dele, cara. Eu queria ter um bigode daquele. Só que eu tenho um fiapinho de bigode, né? Eu queria ter aquele bigode grosso. Bigode grosso, velho. Aquele bigode grosso é a minha inspiração de cada dia. Quando eu, crescer, quando eu tiver 30 anos, eu quero ter aquele bigode, né? Quer que meu bigode forme daquele jeito. Se não formar, eu vou ficar com raiva da minha anatomia. Enfim, o, eu não sei muito o que falar do Mario, né? A não ser que ele é um personagem bem legal mesmo um personagem legal, seus jogos né, são clássicos, e é isso, né? Ah, e falando do, do Mario, esse é um personagem que até hoje nunca teve um filme. Eu quero que, eu quero que a Dapin tenha um filme dele.
4: Teve, teve sim, sim, que é horrível. Não, teve não, sim. Não,
3: eu, é, eu falei que ele nunca teve um
4: filme. Esse filme é absurdo de ruim, Deus me liga.
1: Exatamente, eu ia até pontuar que é a única coisa que não deu certo de Mario.
2: Não,
3: mas é, continua, continua, eu continuo com meu, meu, o com meu argumento. Ainda não teve um filme. Eu quero que a da tenha um filme. É, eu só quero dizer que o termo homão da
0: porra é. foi criado pro Mário, que é um homão da porra, é o bigode mais bonito da cultura pop. Né? Bigodão, Bigor, velho. Bigode grosso. Um homem não, sem barriga é um homem sem histórias. Já dizia o poeta. Então, o Mário é esse cara. O Queria ouvir, então, da Thalita, né, que ela puxou aí um pouquinho. Thalita, conta pra gente sua experiência com, com o personagem, um pouquinho da sua experiência com os jogos. E se você quiser sofrer um pouquinho, contar da experiência com o filme. Tomara que não tenha visto pela primeira vez pelo filme.
1: Não, gente, já soprei muito cartucho de Super Nintendo pra funcionar, quem nunca, <risos> não joguei muito é, pela minha lembrança, é o primeiro jogo que eu joguei eu lembro que eu tinha, a filha da minha madrinha tinha um Mega Drive e jogava muito Sonic e eu tinha o Super Nintendo e jogava muito Mario inclusive eu prefiro o Luigi, não fique chateado mas é uma preferência é algo pessoal o Luigi pra quem ele
0: não conhece é, é o Mario Verde, tá galera, só pra atualizar vocês, né? ele...
1: Sim,
3: é o personagem verdinho. Eu, ele é o Mario Magro praticamente.
0: É, é, é que o Mario ele é baixinho e gordinho. O Luigi é alto e magro, né? É, eu escolhi só porque eu prefiro verde
1: mesmo, assim. foi aleatória. O fato é que, que o é, um, é um personagem exótico, né? Como vocês bem falaram, a, a profissão é né? um... Ele tem um estereótipo diferente. Mas os jogos são extremamente viciantes. Tem uma formulazinha que funciona muito bem. E, e é até engraçado que ontem eu tava batendo um papo com um aluno. A gente tava falando sobre os jogos serem atemporais. Que jogos seriam atemporais. Aí ele até falou de Minecraft. Eu falei, querido, pra Minecraft ser atemporal, espera mais uns 10 anos aí a gente conversa. Que atemporal mesmo é Mario. O negócio lá da década de 80. E a gente fala hoje, a gente sabe, você sabe sabe, a gente conhece. Fato. Pra mostrar como que Mario é uma marca que ficou, é. trouxe... Gente, eu amava Mario Kart. Não sei vocês, mas é, era um, mas Mario Kart um, é um, um jogo que eu mesmo. jogava com meu irmão o dia
3: inteiro. Você
0: já perdeu muitas amizades jogando Mario Kart? Porque Mario Kart é um jogo assim, você não quer ter mais você não quer mais ter <risos> sua amiga, seu amigo, joga Mario Kart que perde rapidinho a amizade. Eu, eu não tive esse problema porque eu jogava sozinho. Joga
1: aquele casquinho de tartaruga pra virar o carrinho do
0: colega. Puta né? aquele casco azul do inferno. Mano, na, na, não inter... O quanto você pudesse jogar bem. Se a pessoa jogasse um casco azul, já era. Você oh, podia tá falar. Nada, que a gente que ele te achava essa porra desse casco.
1: Ah, mas eu adoro. Eu acho. Adoro o personagem. O filme, pra mim, é o único erro. Acho que, inclusive, foi tão traumático o erro do filme que gerou um trauma, né? Que não veio nenhum remake. E acho que nem virá. Não, não, acho melhor deixar
3: quieto, não mexer. Gente, mas não existe quieto. filme, mas não existe filme. O filme vai sair ainda illuminate é, pa é,
0: Parece sim, sim. que a Nintendo fez sim, sim. uma parceria. Seria com um estúdio, eu não lembro
3: qual, que vai
0: sair um filme. A anim...
2: Illuminati. Illumination, né? Illumination. Isso,
0: um filme animado, não vai ser um filme live
3: action. Né? Illumination. É, um filme animado. Ah, eu... tá, mas
1: não, não, não vai ser tipo live action,
2: não. Não, não. Não, não, vai ser animação, animação.
0: É, não, aí eu acho que aí a possibilidade
2: de sair algo bom é mais fácil. A Illuminati, pra quem sabe, é a mesma que o os meus favoritos Esses filmes, Isso, bem pontuado. É,
4: dê.
1: aí seria legal trazer um jogo novo, né?
4: Eu fico meio atrás com adaptações do Mario, porque. Eu o jogo do Mario tem uma trama que não faz muito sentido logicamente, vocês entendem? Por ah, isso que eu não, acho que é, 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 um, é um conceito difícil de adaptar. Mas
3: ignora porque é divertido.
1: É, vai ter que criar uma trama para o filme. Não eu não
0: acho, acho que... que esse filme seguiria aquela trama, a princesa, a princesa Peach foi sequestrada pelo Bowser uh, e de repente, a, acho que é Daisy que te, quando tem os jogos do Luigi, o Luigi não salva a Peach, ele salva a princesa Daisy que eu, ela, eu acho que ela é irmã ou ela é prima não me recordo da Peach. E o Luigi o Mario e seus irmãos, então eu imagino que aí eles têm que se, 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 é, ir passeando pelo, pelo mundo dos cogumelos, que é esse mesmo nome que tem de tão drogado que o jogo é, né, passeando pelo mundo dos cogumelos e sei lá, de repente fazendo, fazendo tipo parcerias né? entre as, você chega lá, que ele tem aquele Toad, que é aqueles cogumelinhos, sabe, que tem, que é um que usa tipo um capacete branco e vermelho, sabe, uhum. do jogo, dos jogos do, dos primeiros jogos, tem isso e de repente com o Yoshi, né, se for uma inspiração ali no Super Mario World, que a Thalita comentou, ou é. o Kart, que dava pra você jogar com o Yoshi. Então conta aí pra gente, Doug, o que que você tem de, de experiência, de histórias com o personagem Mario e um pouquinho do jogo, que tem do filme também, né? Não sei. É, como... Não, o filme eu não vi, não. Fez certo, no, no, não perde tempo, não. Nem precisa ver. Não,
2: veja, não. O meu contato com o Tipo foi quase, foi quase PC começa. Eu, eu tinha um jogo no PC no Kick Jogos, que, cara, é muito difícil mesmo de passar de fase, tipo... Ô, dog na moral,
0: na, eu quero ver seu RG. Depois que terminar Clique Jogos, eu jogava aí em 2002. Cara, na internet Kick, mas que
3: jogos existe faz tempo, velho, até os dias atuais. Não,
0: o clique jogos é uma coisa de velho, tipo, é coisa da minha época, né? Nossa! Eu quero ver o RG do Doug depois dessa gravação, hein? Dog
2: Doug tá mentindo idade pra gente. Mas eu já, toda vez que eu venho pra casa da minha tia que, cara, eu tinha um PC, né? Cara, eu passava o dia todo no que jogos ou no FIV jogando, sério, porque, pô, esse jogo é muito difícil O plot
0: do desse episódio é que a gente acha que o Doug é um adolescente e termina o episódio com ele sendo um idôo
2: não é assim, o mas esse jogo é tão difícil mesmo que, 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 que quando não, não é um um cara maluco tentando de atacar é um, é uma é um, é um, é um bala vindo atrás de tu é, o, é, é bicho saindo de cano é muito caro e Maio eu, eu, eu também até hoje o meu primeiro tempo entendo eu, eu, eu jogo umas vezes quando ia é pra casa dele hoje eu, eu jogo mais que é muito muito legal mesmo é é o Maio né e, e sinceramente é, é, o povo que é rivalidade com o Sony mais logista Maio é outro nível desculpa Sonic mais Maio é outro nível mas é
0: outro nível melhor ou outro nível pior?
2: Você diz? outro nível
0: melhor né o oxi as ideias do cabo. <risos> outro nível melhor, né, Porque melhor eu... então o Doug você acha Sonic melhor
3: que Mario? sim não Maio melhor que Sonic oxi doce. ah tá <risos> ah, dessa parte aí eu discordo mas tudo bem
0: Pessoal, queria agradecer todos vocês que nos acompanham toda sexta-feira, semanalmente, todos os episódios. Sexta-feira que vem a gente retorna. Lembrando que também todo domingo, às 14, a gente lança uma entrevista. Então, se você está ouvindo a primeira vez, vai lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, na sua plataforma de streaming favorita e ouça nossos episódios anteriores e nossas entrevistas. Queria agradecer por todo o apoio. Lembrando, acessem o nosso site, comentem. A, gente, a plataforma de comentários é muito importante, né? www.forumnerd.com Siga a gente no Twitter, @nerd fórum Siga a gente no Instagram @fórumnerd. E é isso, sexta que a gente volta com um novo episódio Muito obrigado Estive hoje com a Vasti, com o Doug Com o Mestre, com a Thalita Espero que tenham gostado E é isso, pessoal, valeu, obrigado, falou e tchau, tchau falou, Tchau, saluda. tchau